0: Moment uh, ik weet ik was op, ik was op vakantie uh, met, met, met Machtelt en ik kreeg een bericht van Thomas: uh, Van ja, uh, was uw adres? Uh, ik zei: Ja, dat is mijn adres. En ik kom thuis en in mijn briefbus is een script. Uh, en ik dacht van dat Thomas uh, mijn visie van dat script wou. Ja. Uh, en zei: Van ja, zouden we kunnen afspreken tegen vrijdag? gelijk, overmorgen. <laughs> ik zei, de bedoeling dat je een hele script gelezen hebt? Ja, liefst wel. Ik zei, ah, oh, oké. Okay. Dus ik tijdens mijn pauze, die, die, uh, op het werk, uh, tijdens mijn pauze dat script aan het lezen, en dan na, na mijn uur ook aan het lezen, en dan zo'n notities aan het doen van, ja, oké, okay, dat is graaf, maar dat, dat is misschien beter zo, of dat is ook zo doen en dat. En dan hebben we afgesproken, uh, op een café in Antwerpen, toen zei ik ook van, nu besef ik pas dat eigenlijk dit nog maar de tweede keer is dat we elkaar echt in real life yeah. zijn. Dus ik, ik luister klokstig 12 al zo lang, en dat lijkt alsof ik je ook echt persoonlijk ken, omdat ik luister. Maar Eigenlijk, het is nog maar twee keer dat we elkaar ja. echt zien.
1: Ja.
0: Uh, ik zei, ja, we waren zo wat dat pakken aan, aan het zeveren. En ik zei van, ja, een, een, een format dat script. Ik zei, de, ja, um, ja, ik heb notities. Je doet ermee wat je wilt. Ja. Um, Geef mening.
1: ik heb mijn werk gedaan. Ja, 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 ik zei
0: van, ik zei, dat, dat. En, heel cool dat je mee veld gaat. En hij zei, ah, oké, okay, merci, merci daarvoor. Maar ik wil eigenlijk vragen of je die film met mij wilt maken. <laughs>
1: We staan op het punt om aan aflevering 18 te beginnen. Het gaat nog altijd over mensen. Vandaag alleen een beetje meer over Jordi Oostier. Het is een andere aflevering geworden dan de vorige 17, met minstens een hoek af, maar ik heb in de hele reeks nog nooit zo hard gelachen. Jordi en ik kennen elkaar al jaren, al is dat van op een afstand. Ik loop hem meestal tegen het lijf op een optreden of een festival, regelmatig nog door hem zelf georganiseerd. Dat doet mij trouwens beseffen, daar hebben we ook lang op moeten wachten. Een goede show in dat hele nieuwe normaal. Gewoon doen heeft nog nooit zo uitnodigend geklonken. Het is een aflevering die zich laat beluisteren als een trein. Het is een roadtrip vol anekdotes en straffe verhalen. Jordi lijkt overal een beetje per ongeluk te zijn ingerold, maar het is dan wel absoluut te bewonderen wat hij daarmee doet. Voor mij is hij ook het bewijs dat niet alles perfect doordacht of afgeborsteld moet zijn. Soms moet je gewoon durven gaan, zonder zekerheden, zonder zijwieltjes en ook dan kunnen er geniale dingen gebeuren. Het is moeilijk om Jordi te beschrijven in drie, vier woorden. Er is ook zoveel over te zeggen. Zijn liefde voor punk en horror zijn zowat de rode draad in al zijn projecten. Hij heeft uh, niet één, maar twee eigen podcasts, Klokslag 12 en De Peperkwekerij. Die eerste podcast gaat over horrorfilms en dat is voor mij heel duidelijk. De tweede is, ja, in elk geval een podcast. Ik ben absoluut fan en luister naar ze allebei. Dan is hij ook nog concert- en festivalorganisator. Regisseur, doet ondertussen een job en alsof dat allemaal heel normaal is, kijkt hij veel meer films dan dat er dagen zijn op een jaar. Er zit zoveel energie in, ik heb geen idee waar dat hij vandaan haalt. Lachen doet Jordi ook graag, niet alleen veel, maar vooral heel hard. Uiteraard is dat nu niet anders. Tijdens de montage ging mijn geluid om de 12 seconden ongeveer in het donkerrood. Dat is echt een compliment, want daardoor wordt alles nog grappiger. Ik heb heel groot respect voor alles wat hij doet en ik meen echt wat ik zeg. Ik denk zelfs dat deze podcast niet had bestaan als ik die inspiratie van hem niet had. Voordat ik hiermee begon, heeft hij mij trouwens ook bijgestaan met de nodige tips en tricks. Vandaag is het zaterdag 9 oktober. En je kan terecht voor de betere muziek bij muziekfestival The Fun House, door hem georganiseerd. Een aanrader. Ik beloof dat ik geen betere dagbesteding kan bedenken dan dit. Eind oktober gaat zijn eerste film Duister ook in première. Het is bijna Halloween, dus er is geen beter moment om dit in over mensen binnen te smokkelen. Het is een Belgische found footage film geworden. Ik heb de trailer al mogen bekijken en dat wordt voor mij sowieso een avondje cinema. Hou je vast, het wordt een stevige trip down memory lane. Van Crossbone Fest naar de Funhouse tot het duister wordt. Ik kan onmogelijk een aflevering maken die meer punk is dan dit. Storyteller van dienst is Jordi Ostier. Hey Sandro, zavwa, <laughs> ja, tuurlijk. Um, even zo, een van de eerste vragen die ik normaal altijd stel is of dat mensen dat nog spannend vinden. Zo. Maar ja, voor u is het een beetje een thuismatch. Uh, Podcasten bedoel je? Ja. ja, ja, ja.
0: Dat is, uh, nee, ik vind dat niet spannend. Nee. Nee. Ik vind dat leuk.
1: Uh, <laughs> ah, pas op, ja, spannend.
0: Uh, het, het is de eerste keer dat ik nu podcast ben. Ja. Uh, het is altijd plezant om iemand anders in het podcast te zitten. Mm -hmm. um, ja, dus uh, een klein beetje spannend. Okay, een klein beetje spannend,
1: ja. Um, ik weet ook niet waar de podcast gaat over gaan. Nee, ik ook niet. Dus dat is een verrassing voor ons allebei. Hoe het is om op te groeien in de Achterbuurt, genaamd Houthalle Oost. Ja, maar dan komen we met een uur niet toe, denk ik. Nee, dat is waar. Uh, Dit gaat een driedelige podcastaflevering worden, beste dames en heren. De, de eerste trilogie in de geschiedenis van overmensen. Um, nee, Jordi, allee, we hebben we het hebben zo dus al een beetje verklapt. Hè. Um, ik ben... Uh, want ik... En ik overdrijf zelfs niet. Ik denk, ik heb in het, in het begin, als ik begon met over mensen, heb ik zo'n lijst gemaakt met mensen die ik wou interviewen. Ja. Uh, en ik denk dat je, dat je misschien niet als eerste, maar toch bij de eerste drie of zo op de lijst stond.
0: En aflevering 18 zat
1: ik pas in. Ja, maar ik heb heel <laughs> lang geprobeerd. Ik heb heel vaak moeten cancelen. Mijn excuses daarvoor. Uh, maar het is, uh, er kwam altijd iets tussen of zo. Uh, maar op zich, ik ben nu vooral heel blij dat ik er ben. Eh. Uh, en waarom ik bij u uit ben gekomen, ik denk dat we al die dingen vandaag zo wel eens, wel eens gaan, gaan overlopen en doorspreken. Um, maar het eerste is, um, ik, hoe moet ik dat zeggen? Mijn interesse voor podcast bestond wel al, maar ja. ik ben zowel meer podcasts beginnen luisteren, omdat ik zag dat jij daar zo mee begonnen was. In, ah, In België denk ik ook dat je daar op een moment mee begonnen was, dat dat, dat dat helemaal nog niet zo... Goh, weet je? Um, <laughs> dat is ik wel een funny... Ah, een funny verhaal.
0: Dus um, ik, uh, ik, ik denk dat ik... ...2010 of 2011 ben ik beginnen luisteren naar podcasts. Mm -hmm. uh, zo ik ergens op YouTube een podcast tegengekomen. En dan een maat van mij, uh, Gert-Jan ook van Houthalen. Hij had mij dan een... een, een uh... Goh, hoe heet die podcast nu weer? Uh, yeah, it's dead bad, denk ik. Maar die, die bestond zelfs <lacht> toen niet meer, toen ik ben beginnen luisteren in 2010 of 2011. Want die mannen gestopt waren. Dus ik dacht al dat ik heel laat was in het podcast gebeuren, want het was toen 2010, 2011... Uh, en zo ben ik verder gegaan van de ene filmpodcast. Uh, die mannen die reviewen uh, films die een slechte rating krijgen op Rotten Tomatoes. En die okay. bekijken dan op een komische manier van, is dat wel effectief zo slecht ja, ja, of okay. niet. Ik vond dat een heel funny concept, ook, ook een grappige podcast. En uh, omdat mijn hoofdinteresse in film en horror ligt, ben ik zo van die horrorfilmpodcasts beginnen op te zoeken. Uh, en dan kwam ik bij bepaalde podcasts terecht. Uh, ik vond het heel graag om dat te luisteren. En dan kreeg ik ook door het internet interactie met die hosts. Ja. En uh, ik, ondertussen heb ik dan ook Moslem half twee leren kennen. Ook ergens, ook via gert dan, uh, ik denk ook ergens 2011, 2012. En toen, als je, de, als je daar zo wat in gaat, dan lijkt het ook alsof, dat zo, alsof je een van de latere mensen bent die dat mm -hmm. echt kennen. Uh, en ik denk, ik denk 2000, pak een paar jaar later, dat ik zo in de Witte Nonnen hassel, dan ja. met Danny erover gehad van deurde... Ik, ik, ik zou een podcast willen opnemen, maar ik weet niet hoe ik eraan moet beginnen en dat. En dat. Uh, op zo'n dronken avond met Danny. Maar ik, ik weet zelfs niet meer hoe dat gesprek ging, want Danny weet dat beter dan mij. Danny heeft dat tegen mij verteld jaren <laughs> nadien. Van, ja, maar je komt er eerst mee naar mij toe. Ah, bon. Ja, Oké, okay. ja, fijn. <laughs> uh, en blij was ik dan, ja, je moet dat gewoon doen. Maar dat herinner ik me niet meer juist. Maar ik weet wel dat... Uh, dat ik ergens 2016 dan effectief serieus over nadenken was, oké, okay, ik ga deze aanpakken. Ik heb dan aan die Amerikanen, waarmee ik dan contact had, gevraagd van ja. hoe begin je ermee? Wat heb je nodig? Ja, micros, duh, maar hoe of wat? En welk softwareprogramma, et cetera, allemaal? En die hebben mij een beetje op weg geholpen. Uh, en dan heb ik uh, Lorenz, die ik ken van, ook van de punkwereld, ja. uh, die, die ook geïnteresseerd is in cultfilms en ook horror op zich. ga uh, ik dan gewoon random gevraagd van, dude, wil je met mijn horrorfilmpodcast beginnen? ja. ja. We hebben afgesproken met elkaar, we hebben wat dingen besproken... ...en we zijn ermee begonnen dan in 2017, denk ik, dat we ermee begonnen zijn. En het was ook Lorenz het idee om uh, een wekelijkse podcast te doen. Uh, ik zo, oké, okay, ça va. Uh, en de bedoeling was dan om... ...ja, uh, iedere aflevering een nieuwe gast te hebben. Dat was een heel goed idee op het begin. En ik denk, na vier of vijf afleveringen was dat kotsbeu... ...om elke keer een nieuwe gast te zoeken, die ja. ook zo interesse heeft in horror... We hebben gewoon een derde vaste kous nodig en dan kunnen we nog af en toe een gast erbij zetten. Ja. Uh, en een van de eerste gasten was Danny, dat hij een horrorfilmfan is. Mm -hmm. En uh, ik denk na een goede acht, negen afleveringen of zo, ik weet niet meer wie juist, heb ik Danny gevraagd of hij een vaste kous worden mm -hmm. Hij heeft er even zo nagedacht van ja, ja, ik wil het doen. En sindsdien zat Danny erbij. En dan uh, is Lorenz erbij geweest tot overlaatst, tot aflevering 150. En heeft Anthony de plaats van Lorenz ingenomen. Maar we waren dus begonnen in 2017. Wat nu echt al heel lang geleden ja, lijkt. Echt, echt, ja. Maar ja, de podcastwereld is wel uiteraard groter geworden ondertussen. En ik denk dat vooral Welkom to de Eye ermee te maken heeft. Um, uh, want ik had het gevoel dat toen ik begon met podcasten, dat dat eigenlijk al aan de latere kant was. Ah oh ja, oké. Okay. Uh, maar ja, als je ziet van hoeveel podcasts er ondertussen uit de grond zijn geschoten, na vooral toen Welcome to de Eye is begonnen.
1: Um, Met, is misschien... Misschien, misschien is het concept ook gewoon een beetje zo hertekend of zo. Dat het vroeger meer heel specifieke dingen waren voor mensen die wisten wat ze zochten. En dat het nu zo meer... Alleen, ik, ik wou zeggen grensoverschrijdend, maar dat is niet de juiste term. Nee. <lacht> 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 <Allee. lacht> <lacht> um, maar dat je zo, dat je zo meer... Um, ja, Algemeenere je, podcasts. Ja, zo.
0: Ja, je hebt ook wel, ik denk dat je tegenwoordig gewoon van, van elk specifiek onderwerp een podcast hebt, gelijk... Um... Er is een, 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 een platenmaatschappij, de grondgeschoten, genaamd Poolnidel die nu uh, van genrefilms in België alpees uh, wil uitbrengen, gelijk Waxworks, Rekkers doet in Amerika, uh, uh, of Mondo of zo. Ze hebben nu van Yummy een, een plaat gemaakt, een vinylplaat gemaakt. Maar een van die mensen, Robin Broos, heeft dan bijvoorbeeld een Disney-podcast waar hij dan ja, over Disneyfilms praat, ja. nee, specifiek alleen Disneyfilms. Dus je hebt... En dat is er nog ene die ons is begonnen... Uh, mijn tweede podcast is beginnen volgen en dat, dat is iets met eten, ook specifiek iets met eten, maar nou, ik, ik heb zelfs niet uitgecheckt uh, wat, wat het is, uh, wegens geen tijd te hebben, maar in ieder geval wat ik wil zeggen is van, tegenwoordig 2021 heb je van, ik denk noem een thema, zoek dat ja, voilà, op en je vindt voilà, podcasts. zeker ja.
1: als je globaal gaat zien zeker Amerika en zo uh -huh. ja, ja, ik denk zo, dat alles ja, daar zijn er echt wel belachelijk veel, ja, en je kunt inderdaad ook niet alles volgen, en, en ik, ben, ik ben ooit, want ja, um, allee, om, om ze um, voor de eerste keer ook bij naam te noemen. Uh, het gaat over klokslag 12 en dan de peperkwekerij. Ah ja ja had jij nog niet bij naam genoemd nee 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 dat nee. Was heel mysterieus voor uh, je luisteraars die mij niet kennen um, nu nog er is, er is een intro uh, dus ik maak daar ergens wel goed. ja juist je maakt een intro ja, ja, ja. je, je zit ja. er wel
0: veel erg in dat is cool um,
1: en... ik ben benieuwd wat je over mij gaat zeggen ja ik, wel ik ook, ik ook.
0: Um, nee maar zo... <laughs> dat zal voor uw luisteraars heel verwagend zijn want je hebt je intro
1: geluisterd en ze dus zijn dat, dat in de luisteren ik... sorry ik heb dat je al heel raar gemaakt <laughs> <laughs> um, maar zo uh, leg leg misschien ...zien uit, klokslag 12, het concept. Ja, oké, okay. klokslag 12 is dus een horrorfilm-podcast. Uh,
0: uh, wij reviewen op... tegenwoordig op tweewekelijkse basis. Uh, horrorfilm is een concept... Het, ...het algemeen concept is een nieuwe... ...die pas is uitgekomen, dus ergens nu in het jaar 2021 thematisch of ergens proberen een link te vinden met een oude, oudere film Oké. Okay, yeah. uh, bijvoorbeeld we hebben um, een hele tijd terug hebben we The Thing John Carpenter's klassieker gedaan en die hebben gelinkt aan wat toen een nieuwe film was The Void Dat is zo ongeveer dezelfde Lovecraft connectie uh, okay. zo proberen we dan zo oud en nieuw altijd ook voor de nieuwere films een um, ja, uh, verf te zetten okay. ah, ja, als ze yeah. goed genoeg zijn yeah. natuurlijk uh, maar wat we ook doen, zijn franchise reviews, dat we een volledige franchise doorjagen. We, we hebben gedaan de, de Texas Massacre, Halloween, Phantasm. Nu of laatst de Fly franchise. Okay. Uh, remakes, uh, zo uh, het origineel met de remake vergelijking hebben we gedaan. We hebben ook elke november hebben wij de Italiaanse horrormaand, ja? omdat we... Ah, ik vooral ben een heel grote fan van Italiaanse horror. Uh, ik en, wist zelfs
1: niet dat dat een, dat dat een markt was.
0: Ja, dat is echt een, een <lacht> ding dat dat, gestart, dat dat heel bekend was in de jaren zeventig. Ik denk zelfs gestart in de jaren zestig met Mario Bava, et cetera. Uh, in ieder geval... Uh, ik. ik het idee was, kwam, kwam ook van een Amerikaanse podcast die zei van kijk, wij komen met het concept, november is Italiaanse horrormaand, een beetje om, ja, oktober is een, uh, is een griezelige horrormaand ja, ja, met Halloween ja. die dan de, de finale is. En dan vallen zo de horrorfans zo, uh, in, een, uh, in een dipje. <laughs> uh, ja, zeker als je al die Amerikaanse podcasts luistert, dan voelt hij dat zo wel mee zij zijn gestart met, met november Italiaanse hormaat, maar ze hebben ook aangespoord voor andere podcasts om dat ook te doen mm -hmm. dus dat hebben wij dat opgepikt uh, en wij zetten dan Italiaanse regisseurs in de verf uh, zoals uh, Argento, Fulci ja, Bava, uh, wat hebben we nog allemaal gedaan wat gaan we deze jaar doen uh, ja, nog een Argento drie, drie films van Argento gaan we nog onderhanden de, de originele Animal trilogie en Joe D'Amato, denk ik dat we ook gaan doen. Want nu hebben we Anthony bij ons. En Anthony, dat is één uh, en al Italiaanse horror. <laughs> dus dat is het, zijn moment van okay. shining worden ja. in november. Um, dus dat, dat is een ding. Dat we, en we doen ook live podcasts. Uh, zeker onze verjaardagsshow. Dat hebben we nu al elke keer in De Witte Non Live gedaan. Mm -hmm. Waarbij we dan een top 10 doen van uh, een bepaald jaar in horror die de luisteraars mogen kiezen van alle concepten doen. We hebben ook vaak gasten... Of ja, vaak. We hebben, we, we hebben regelmatig gasten over de vloer. Um, bekende of niet bekende gasten.
1: Um, gewoon dat het interessant blijft. Ja, oké. Okay. Um, en ik heb ondertussen... <tus> denk ik, um, toch een aflevering of tien of zo, geluisterd van Klokslag 12. Ah, 140 um, gaan. Nee, ja. <laughs> ja, ja, ik loop achter. En ik heb dat er straks ook gezegd, ik loop echt achter. Want ik, soms, soms uh, allee, hoor ik jullie dan zo meegaan in een film en dan denk ik, ah oh ja, die moet ik echt wel eens kijken. Uh, maar dat is dan zo een Netflix-aflevering bijvoorbeeld, en dan uh, vind uh, ik niks uh, terug op Netflix. Uh, dus die films zijn er dan al af. Uh, misschien moet ik Misschien wil ik eens bovenaan beginnen. Dus, uh, <laughs> ja, beter gecentraliseerd. Uh, ja, voilà, <laughs> uh, en, en dan zo naar beneden gaan of zo. Um, maar zo, ja. Zo in het algemeen. En dat vind ik op zich wel leuk aan, aan uw podcast. Ik, ik heb, denk ik, niet zo heel veel met horror. Ik ken daar ja. ook niet zo heel veel van. Hè. Nee, voor, heel, okay. uh, voor heel duidelijk te zijn. Um, om, omdat ik zo, hoe moet ik dat zeggen? Ik, ik pik natuurlijk ook alleen zo de mainstream mm -hmm. dingen wat op. En dan ja. uh, die daar begint heel veel op elkaar te lijken, vind ik altijd.
0: Ah ja, ja. Zo, zeker als je de generische uh, films ziet. Ja.
1: Uh, en, en dan vind ik dat altijd zo'n beetje een tegenvaller. Um, maar misschien moeten we gewoon eens een tip geven. Wat, wat is nu bijvoorbeeld dit jaar voor u echt zo uh, de, de film die er wat uitspringt?
0: Ah, de, de, de film die waarvan ik zeker ben dat het in top 3 van deze jaar gaat eindigen is Come True. Uh, Come True heeft zowel de vibe van It Follows. Ik weet niet of je die film ooit gezien hebt. Uh, is, dat, is dat niet de tweede It? Nee, nee, nee. nee Het Follows, Follows is een film uit 2015 um, over um, een, uh, een, 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 een griet die een one-night stand heeft. En uh, sindsdien wordt zij uh, achtervolgd door, ja, door typicus, door mensen. Maar die, dat is eigenlijk een, een bovennatuurlijk iets. Ja. Um, dat is een bovennatuurlijk iets dat, dat haar achtervolgt, maar in vorm van bepaalde mensen. Okay. En je kunt, er eigenlijk, je kunt dat niet kapot maken, want daar komt een andere vorm altijd terug. Uh -huh. En altijd heel traag. Dus je kunt daarvan weglopen of wegvliegen zelfs. Dat, achtervolgen, dat blijft je achtervolgen totdat je seks hebt met iemand anders. Ah, oh, alright. Ja. Het right. ja. <laughs> ja. Uh, is eigenlijk een, een, een soort Zoa-film. <laughs> <laughs> maar dat is, dat is een heel trage film met van die typische. ...donkere synthwave, gelijk Carpenter in de tijd deed. Cinematografie is ook geweldig. En die, die is gewoon mega spannend ook, die film. Ja. En Come True um, die heeft wat die vibe. Ook zo die, die synthwave, ook diezelfde, ongeveer diezelfde cinematografie. Vrij traag ook. En ik ga over een griet die... Um, um, ga ik wil niet spoilen. Het heeft ook met dromen te maken. Oké. Het heeft ook met dromen te maken. Okay. zal ik het daarbij houden. Oh, well. ja.
1: We gaan gewoon afspreken dat iedereen. komt naar... true, kijk. Ja, en de ene
0: ja. die ik pas recent gezien heb, is Malignant. Uh, Malignant is de nieuwste James Wan film. Uh, dat, gaat de, allee, dat is wel de mainstream kijk. Luisteraar van u zal er wel op vallen. Uh, James Wan is de regisseur van Saw, The Conjuring. ja. Right, en yeah. Insidious. En Aquaman, heb je hem ook gedaan. Ja, ja. En. Ja. Een van die Fast Furious films ook. Uh, in ieder geval, hij is nu terug naar horror gekeerd. En hij heeft een film gemaakt, Malignant. En dat gaat over een, 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 een griet die... Um, die ziet moorden gebeuren. Uh, dus uh, zij zit bijvoorbeeld bij haar thuis. En in haar bewustzijn geraakt ze op een andere plek. Op de plek waar de moorden gebeuren. Ze ziet dus de moordenaar die moorden plegen. Mm -hmm. uh, ondertussen heb jij dan twee flikken die op zoek gaan naar wie het is en hoe dan het. Wie de moordenaar is. Mm -hmm. Um, de film heeft een paar red herrings en er is één red herring die er heel veel tussenuit steekt en die red herring, dat is ook uw twist, uw reveal dus die is niet super onvoorspelbaar maar uw reveal zelf is bad shit insane <laughs> dat is iets uh, dat heb ik nu nooit in een film gezien uh, dat is echt gestoken ik, ik was met Anthony uh, nee, Anthony was met mij aan het whatsappen, terwijl ik op die film het kijken was, en die was die ze, holy fuck, wat is <laughs> deze ik had het nooit gezien, vooral om dat in een mainstream film te zien dat is mega cool, en het gaaf ook aan die film is dat dat afgewisseld wordt um, met um, van die jaren 70 cinematografie um, zo typisch wat je een van die, giallo, die jelly terugvindt van de jaren 70. Die is van de Italiaanse hoe dan is van de jaren 70. Zo, ook zo je moordenaars erin met zwarte handschoentjes en een steekwapen. Um, en die moorden worden gepleegd in een, ja, een megagraven uh, cinematografie. Er um, wordt heel cool een beeld gebracht uh, dat je zo doet
1: terugdenken aan de jaren 70. Okay, maar het is een ja. moderne film. Maar, ja, oké, he? oké. Okay, okay. ja. het, het is daarom dat ik zo. Allee, hoe moet ik dan nou zeggen. Als ik u over horrorfilms hoor babbelen, huh? um, daarom heb ik gusting om zo naar die film te kijken. En dan krijg je de film en denk je van oh. was het dit? Was het, dit? Ja, was het dat? <laughs>
0: <laughs> uh, nee, maar dat was je zegt, dat heb ik al meer keer gehoord. De, we, hebben, we hebben een aantal luisteraars, zeker in het begin, die ook onbekend waren met het genre. Uh, of, of, of toch niet zo diepgaand, gelijk wij dat doen. Ze mm -hmm. zijn gewoon door het gepassioneerd, gezever dat jullie doen. En wij doen dat op een heel grootste manier. Dat is, dat is constant zeveren, lachen en onnozel doen. Maar wel proberen diepgaand, in, zeker we feature reviews te gaan. Uh, Oké, okay, nu moet ik die film zien, nu moet die film zien. Ja. En dan bekijk ik ook. En dan geven die ook echt hun mening over die film aan ons. En dat is wel leuk. Oké, okay, ja, dat is fijn. Dat is fijn, en die interactie. He? Ja, dat, 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 dat was wel een cool compliment dat we gekeken hebben. En ook dat mensen zeggen van, is, als, ik, als ik luister, lijkt het alsof ik
1: samen met jullie op café zit. Ja, ja. En dat is gaaf. Ja, voilà. Dat is ook de reden waarom dat ik dat... Um, ik heb dat voor de aflevering ook zo gezegd. Hè. Ik... Um onze concepten lijken totaal niet op elkaar. Maar het is wel altijd zo'n beetje een inspiratie. om zo datzelfde gevoel op zijn minst te creëren. Dat je ze. café zeven. Uh, <laughs> ja, dat wil ik dat niet zeggen. Maar zo, dat je er wel precies zoals als persoon mee aan tafel zit. En dat vind ik dan wel. Zo, niet zo te afgeborsteld. Uh, Alleen dat het zo te inderdaad ja. wat spontaan blijft. Ja. Um, ja, 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 ik, ja, merci. ik heb dat ook verklapt. Hè. Ik, ik bereid nooit vragen voor. Nee, dat uh, uh, je ja. En dat is eigenlijk gewoon omdat dat voor mij het beste werkt. Uh, dat dat gewoon een beetje babbelen is. Uh, de, de reden waarschijnlijk, Jordi, dat je er zo uh, van, vanuit dat perspectief over babbelt, is ook, want je, je hebt, je hebt wel een voorgeschiedenis als cameraman ook, hè? Uh,
0: ja, ik heb, ik heb een aantal jaar freelance cameraman, denk ik, geweest. Ik heb, ik heb filmschool gedaan, en dan, uh, maar dat heb ik niet afgemaakt. Ik ben school drop-out. En dan uh, heb ik op Sintra heb ik dan die, uh, een opleiding daarvoor gedaan. En dan heb ik, denk ik, een paar jaar als freelance cameraman gewerkt. Maar ik heb dan... Dan ben ik me gestopt en vanaf dan ben ik in mijn vrije tijd... Ik, ik heb dan gewoon een 9-to-5-shop aangenomen. En dan ben ik in mijn vrije tijd... Ja, uh, wow, heb ik hier nou wat videoclips zitten maken.
1: Oké, okay, ja. 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 Maar het zou voor het stuk verklaren... Zo inderdaad zo die, die kijk op zo de... Allee, hoe, hoe jij naar een horrorfilm kijkt. Dat ah, ik. zo. Ah ja. Ja, ja. ja. gewoon misschien... Weet je, goh, ik weet
0: dat niet. Ja, dat kan misschien wel. Maar ik denk, ik denk gewoon als je geïnteresseerd bent in een film... En je zit, of je bent gepassioneerd in een film... Uh, want ik zit een aantal van, op Facebook in een aantal groepen en ik, ik zie mensen daar ook zowel positief als negatief over bepaalde films praten uh, en die ook zo vrij diepgaand gaan, ik, ja. ik denk gewoon als je gewoon die interesse hebt die, die de, de microben van film zal ik maar zeggen ja, ja, ja. Uh, gewoon alles maar gewoon om te kijken naar film, dat, dat je dan op een bepaald moment anders naar een film wilt kijken of gewoon dingen die je aanspreekt of dingen die
1: je tegenvalt dat dat harder opvalt. Ja, oké. Okay. Je kijkt ook echt belachelijk veel films, hè? <laughs> Met een <nadruk> aandacht op belachelijk. <laughs> ja, toch? <laughs> ja, ja, ja. Je gaat absoluut gelijk. Je absoluut uh, ja? gelijk. Ja, ja, ja. Uh, hoeveel films kijk je? Want uh, heb jij niet zo elk jaar dat jij zo elke dag <laughs> Ja, uh. <laughs> ja.
0: <hè>? ik... Ja. <laughs> ah, ik wist niet dat ik daarop gepakt zou worden, maar... Uh. Ja, het zit zo Um, ik, dit jaar is minder, um, omdat ik een zwaar jaar achter de rug heb. Maar uh, voorgaande jaren... Um, ik denk dat ik toch rond de 500 films per jaar gezet. dat is toch waanzin.
1: Ja. <lacht> ja. Dat is waanzin, ja. Dat is waanzin, ja. Dat klopt. Want ja, je werkt, je doet nog heel veel andere dingen waar we het vandaag nog over moeten hebben. En dan kijk je tussendoor nog 500 films. Dat's, dat's, je, hebt een, je hebt dan een, een tv in je badkamer en in je toilet. <lacht> nee. Uh... <lacht> Nee,
0: nee, dat niet, maar ik heb, ik heb een tijd gehad dat ik echt elke dag een film moest zien. En als ik geen film had gezien die dag, dan voelde ik me precies slechter over dat ik, die film, dat ik geen film gezien had. Um, en uh, hetgeen waarom mijn, uh, mijn cijfers zo omhoog gaan, heeft ook veel, vaak met oktober en Halloween te maken. Omdat ik elk jaar zo een oktober-challenge doe. Ja, en ik... Uh, ik probeer mezelf dan ook weer te overtreffen, gelijk, in plaats van 31 horrorfilms heb ik dan al een jaar gehad dat ik dan 62 horrorfilms op die maand moest gezien hebben. Uh, en natuurlijk, je kunt niet iedere dag een film kijken, dat gaat niet, zeker als je een leven hebt. Ja. Uh, dus wat gebeurt er dan? Dat je soms, uh, uh, als je dan bijvoorbeeld een katerdag
1: hebt, dat je dan acht films kijkt op die dag. Oké, okay, vind ik ook nog prettig hoor. Uh, vind ik nog prettig. Als ik een katerdag heb, dan uh, mag ik blij zijn dat ik anderhalf haal. En dan... Uh, als, ja. ik, als ik dan nog niet op spoed lig, dan zal ik misschien... Nog,
0: uh... Nu, ik moet ook zeggen, een filmpodcast hebben helpt er wel bij. Omdat je, 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 je kijkt films een opdracht van je podcast. Ja, oké. Okay. Uh, en dat is dan... Een, 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 in mijn geval is dan vooral horror natuurlijk. Uh, omdat daar ook ja, de passie ligt. En onze podcast gaat erover. Maar um, ja, dat helpt om de cijfers omhoog te krijgen, ja, zou ik maar zeggen. Ja, ja. Uh, dit jaar zei ik heb nu pas gezien op Letterboxd. Uh, Letterboxd, ik weet niet of je dat kent. Dat is een app, uh, een social media app. Program. Ja, ik zie u daarop bezig. Ja, uh, dat is app, ja. puur voor films te, te rijden, te loggen en, en
1: te reviewen. Okay. Uh, maar
0: je kunt ook elkaar volgen en kijken wat andere mannen All right. iedereen het vinden. Dat is wel me. interessant.
1: Um, dit concept van klokvang 12 is super duidelijk. Um, mm -hmm. Maar het concept van de peperkwijkerij... Ja, dat is niet duidelijk. <lacht>
0: nee. uh. Oké, <Okay>. ja, nou... <lacht> Daar hoort een, een, een woordje uitleg bij. Oké. Okay.
1: Um, maart, maart, 2020,
0: maart 2020. Uh, halverwege uh, uh, het maken van duister is uh, de wereld stilgevallen voor iedereen. En... Uh, toen had ik het idee, oké, okay, ik ga een nieuwe podcast beginnen. Ik weet niet hoe ik aan dat idee kwam, maar ik had zoiets van, ik ga een nieuwe podcast beginnen. Een tweede podcast, dus niet ter vervanging klok zegt twaalf, maar gewoon een, een, een volgende. Uh, waar we praten over van alles. Maakt niet uit, geen thema op zich. Uh, we zien wel. En uh, ik wou eerst een testaflevering maken. En ik had aan Anthony gevraagd. Maar Anthony heeft geen micro... Anthony in technologie is een beetje <lacht> gelijk John McLean in technologie. Dat, dat, dat werkt niet zo heel goed. Uh, maar ondertussen, waar, omdat corona was, had je heel veel podcasts. waarbij waar eigenlijk gewoon telefoongesprekken waren. Uh, omdat ze op dat moment. Zoom was. Heel begin van corona was zoom er ook nog niet. Ja.
1: En die Skype-opnames waren ook niet gelijk. Het moest zijn. Dus... Dat, dat is ook de reden waarom dat Anthony de helft van de tijd zegt. Wacht, ik, ik zet mijn camera even af. Ja, 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 tuurlijk. <laughs> Dan komt de audio beter door. <laughs> ja, zeker. Uh, en uh,
0: de, de eerste aflevering was echt gewoon. Een, Anthony, die via WhatsApp mij aan het bellen is. Uh, en ik neemde... Ik, ik was met mijn, mijn gsm hield ik dan zo op, op uh, speaker tegen de microfoon. En zo was ik, dat was de paperkicker aflevering En zijn oog was ondertussen want oh, Dat was een aflevering van drie uur of zo. Zijn oog was rood en pijnlijk geworden van, van, van de opname. Ik wist zelfs niet waar we het over hadden. Maar daar hebben dus... In die eerste week heb ik altijd een andere gast gehad. Ik zei, oké, okay, nu is het met die, dan is het met de peer. Dat is een buddy van mij uit de camper die... Basically een boer is. <laughs> um, hij, 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 hij kweekt dingen en uh, hij doet dat goed, um, En dan hebben we daarover zitten praten, maar dat is ook, dat is ook een, een heel zotte... Ah, hij kent heel veel van de Belgische punk en dan praten we ook daarover. All right. uh, of Maarten Melon heb ik dan uh, ook gehad, van Gramman Strike Back. Uh, waar we dan hadden over films. Um, ik, ik had zo De eerste aflevering had ik zo altijd wel iemand anders... En dan op een bepaald moment komt zo Anthony terug. En Anthony kom, bleef me terug. En op een moment was het, oké, okay, ja, Anthony en ik zijn samen de peper gekregen En niet alleen ik. Uh, en ja, uh, yeah, wat... <laughs> we hebben dus geen vast thema, maar we proberen het wel... <laughs> nu proberen we het zo per aflevering een beetje thematisch te houden. Um, wat we al gedaan hebben is taste-testings, waarbij we pepers testen. Ja, um, of, of hot sauce testen, of pikant eten testen. En... De, en Ondertussen, dat we Peperkrukrij tijdens, uh, tijdens de eerste lockdown bezig waren, waren we eigenlijk aan het zeggen: van... Wow, mensen. Luisteraars waren het zeggen van: Ja, je eet die pikante dingen, maar we zien dat niet. Zoals dus ja. ja, dan gaan we een YouTube-show beginnen. Uh, en dat gaan we ook effectief doen hier in deze kamer, waar we nu zitten. Gaat de studio worden van de, van okay. de, de YouTube-show. En de YouTube-show, het concept. Het concept. Dus, ja, want ik heb geen genoeg projecten, dus uh, ja, we nemen nee, van er van. nog een project bij. Um, het concept is. Um, Eigenlijk laat Antoine en ik ons innerlijk kind naar boven voor een goede 10 minuten per aflevering. En we houden quizjes tegen elkaar, we spelen spelletjes tegen elkaar. En de verliezer, je kunt niet winnen, je kunt alleen verliezen. En de verliezer moet ofwel, ja, ik weet niet, een Carolina Reaper eten of van die Dabom eten. Of uh, lever gemarineerd in, in azijn. Of uh, iets smerigs. Dus je wilt gewoon niet verliezen. Oké, okay, ja. Yeah. Dat is het yeah. concept eigenlijk. Uh, Alright. Ja. <laughs> en, en, en voor de rest, een de peperkwikkerij, ja. Um, ja, zoals ik zei, we proberen per week wel iets thematisch te doen, vaak hebben we het over actualiteit uh, ook, um, of we proberen zo wat, wat nieuwere punkbands uh, in de verf te zetten, dat hebben we ook al gedaan. Mm -hmm. Dat is
1: eigenlijk zo'n beetje, dat is een levend ding, we zien wel waar het naartoe gaat. Oké, okay, ja. Um, je hebt juist al gezegd, hè? Um, alsof ik nog niet genoeg projecten heb, we doen er nog eentje bij, um, zo punk en ook de witte non zijn al gevallen. Um, ik weet niet of ik u dat compliment ooit gegeven heb, maar ik denk een van de beste festivals waar ik in mijn leven ooit terecht ben gekomen is één specifieke editie van uh, Crossbone Festival. Oké, okay, uh, cool. Hardtalen, zalig, ja. merci. Um, Welk, welke editie? Ja, ik weet het jaar niet meer. Ik weet dat Your Highness en Werewolves toen op de agenda stond, cool. um, no, Maar is... ik weet zelfs niet, dat is echt wel al lang geleden. Um, het zal ik... ergens 2014, 2015 zijn of zo, of 2013 misschien zelfs. Ja. Ja, het was, het was echt zo wel in de, in de beginjaren, zo denk ik. Um, maar ik wist niet waar dat ik mij aan moest verwachten. <laughs> uh, dus ik dacht, uh, ja, ik ben vier jaar voorzitter geweest van dat jeugdhuis. Je ja, uh, wacht eerst je voorzitter, Ja, hè? klopt. Uh. En dan uh, ben ik eventjes zo verdwenen. Ik woonde toen ook in Leuven en zo. Dat was niet te combineren met werk. En um, ja, dan, dan uh, ben ik terug naar Houtalen gekomen. En dan dacht ik, ah, daar is ja iedereen zei, daar is een, ja, ja, een festivalke. Um, maar ja, dat is niet de maatstaf voor wat ze in Houtalen noemen. Dit is een <laughs> um, Ja, dat was echt waanzin. Um, maar echt een van, de, een van de beste festivals, denk ik, qua sfeer, qua muziek, waar ik in mijn leven geweest ben. En dan dacht ik, ah, alright, die mannen zitten wel... Uh... Uh, zitten wel op een goed spoor. Ik ben dan ook elk jaar geweest. Ah, in zalig. Okay, ja, ik ja. uh, de eerste dag was ik als eerste daar. En um, ik weet nooit om hoe laat ik dan naar huis vertrokken ben. Um, en de tweede dag was ik altijd als laatste daar. Omdat ik niet op mijn nest geraakte. Het was echt, uh, <lacht> ja, het was echt het was een zwaar weekend altijd. Uh, <lacht> uh, ja. ik, je bent niet de enigste, hè? <lacht> ja Ik denk ook, allez, zo, want ik ken die cijfers een beetje zo van vaten en zo, die afgegaan ja, zijn in het jeugdhuis. Ja, ja. Jullie hebben daar echt wel zo uh, deftig uh, de, de lead in genomen. Hè? Ja, ja ik aantallen. weet dat we tegen de
0: brouwer moesten zeggen, dat de brouwer zei van maar ja, hoe hoeveel jullie bestellen? Zelfs de carnavalsvereniging bestelt dat die. Ik zei, ja, maar ja, dit gaat echt niveaus boven carnaval. Dit is erger dan carnaval. Dit is een circus op zich. Dit ja, is een, ja. een, een land vol circusen ja. dat we hier... Uh, het, was
1: circus, <laughs> Allee, uh, het was ook echt een circus. <laughs> Overal waar je naartoe draaide, was er iets te zien. Zo. Echt een Grand animatie uh, genoeg op -fest. Ja. ja, Ik heb echt mensen ondersteboven over het plafond zien wandelen. En zo. Ah, ja, echt dat, zo, dat kan uh, wel, ja. Heel, heel zotte dingen. Maar heel, heel fijne sfeer, echt. En, en super muziek ook. Um, ik ben dan ook eens uh, naar uh, In de Witte Non. Stond, uh, uh, Your Highness stond toen. Uh, ah. Ik kwam een nieuw album voorstellen, denk ik.
0: Oh, ik, ik denk als ik. Als ik me goed herinner, heeft Your Highness twee keer in de Witte Non gespeeld. Eén uh, keer heeft Wim, uh, de eigenaar van de Witte Non het georganiseerd en één keer ik. Ja, jij hebt dat toen georganiseerd. Met Reproach toen. Ja. Ja, ja, ja. 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 Ik, ik weet niet of ik een nieuw ja.
1: album was. Ik. Ik ben ja. Dat was ook, ook waanzinnig goed optreden. Uh, ik ben dan ook, want dat heb jij ook georganiseerd, denk ik, in het jeugdhuis in Kesselo, Brutus. Nee, dat heb ik, uh,
0: niet, nee, dat heb ik niet gedaan. Ik
1: ben nu daar wel tegen het lijf gelopen. Da uh, maar dat is ook al lang. Brutus, geleden, uh, wat speelde nog? Uh, Brutus, Werewolves, stond er toen. Was ook. dat niet de Werewolves release show? Ja, t Ja, dat heb ik ja, niet georganiseerd, ja. maar dat was ik inderdaad wel. Uh, dat was ook wel waanzinnig goed. En ja, Brutus, terwijl dat er 25 man in de zaal staat. Is, is... Ja, dat kun je nu niet meer voorstellen. Nee, dat kun je je niet meer voorstellen. <laughs> uh, en dan um, ben ik naar. Um, Allee, wel, ik was er nog. In, in Zonhoven. Maar ik weet niet of jij dat mee georganiseerd hebt. Was dat die... Uh, uh, Sans, Sans of Wanted het uh, daar, Daarvoor kwam ik eigenlijk. Maar ik, ik denk dat ik u daar ook tegen het lijf gelopen ben. Wacht, in Zonhoven? In het jeugdhuis in Zonhoven. Uh, de, de Nachtwacht. Ja. ja? In de Nachtwacht. Sans a ja, Wanted... nee, dat, dat was vier jaar niet... geleden of
0: zo. Nee, dat was, daar was ik niet bij. Ah, nee, uh, oké. Okay. Okay. Uh, de de, de allegeerde editie van Crosbonfest heeft zich wel afgespeeld in de Nachtwacht omdat, ah, ja, okay. uh, omdat dat was waarschijnlijk, wel, dat was 2007, maar jij hebt het Jeugdhuis de Bijspunt, wanneer heb je dat gestart? 2007 denk ik, ja, ergens? Ja, 2006 denk ik. Ah, 2006, maar dat was nog de gierlokalen dan. Ja, dat kan wel. Kan... Ja, eerst de gierlokalen,
1: dan zijn we naar de, zo de kelder van de bibliotheek. Enfin, nu doe ik een beetje afbreuk aan de locatie, want het was wel een mooie locatie. Uh, maar dat zal ergens toen geweest zijn. Ja, want ik
0: weet in 2007 kwam het uh, uh, concept, uh, het, ding was, het, het idee van, van Cosmos, en wat eigenlijk nu uiteindelijk de Funhouse is geworden. Het idee kwam van, om een platenlabel te beginnen. Uh, en uh, dat idee kwam dat ik verschil... Ik had verschillende doc documentaire, punk-documentaires gezien over verschillende punk-platenlabels en alles, alles Indian DIY. En als tiener vind ik dat mega cool ja, ja. Uh, Want dat is, uh, aj, dat is gewoon... Dat is, dat is uw leven. Dus, oh, we moeten zo eens kunnen starten. En dan... Uh, bij, met bepaalde vrienden, dus, uh, met, waaronder Wesley. Ja. Uh, dan zeggen kunnen we samen iets beginnen? Uh, en dan is het goed, maar je hebt geld nodig voor je platenlabel. En dat was... Oké, okay, we gaan een festival organiseren, een, een benefit festival. Dat was de allereerste Crossbone fest, dat was een benefit festival. Ja. We hadden tien bands die gratis kwamen optreden, of voor naftgeld of zo. Uh, en uh, we hadden geen jeugdhuis in Houtal-Oost op dat moment. Ja. Plus, Houtal-Oost heeft ook niet echt de... Uh, hoe moet ik het zeggen? Um, het... Um, het alternatieve ruikt niet van Houtal Oost. Ja, als je ja. iets alternatief wou doen, dan... Houtal Oost had die dingen op dat nee, moment niet. Nee, klopt. Um, dus toen ik hoorde van een jeugdhuis in Houtal Oost... Ik was toen ook al 18 jaar, denk ik. Um, dat was niet mijn go-to om voor iets alternatief te gaan. Terwijl als stoem is het natuurlijk een is voor iedereen. Maar toen op dat moment dacht ik van... Ja, ik weet dat die man van Zonhoven... Die hebben al bepaalde showjes georganiseerd. Uh -huh. Ik ga dan hun vragen. En ik oh, ken right. die ook nog van vroeger in de tijd... Uh, dus ik had dat gevraagd aan die mannen. en zei, jo, jo, kom maar hier. En die, die, die hadden ook alles geregeld qua PA en zo, waar ik ook geen kloten vanaf wist. <lacht> um, en uh, die hadden dat, want ik denk dat we dat een jaar op voorhand hadden, of zo bijna een jaar op hadden we georganiseerd. Het ging over tien bands die zo, we hadden concept, Ginos, Eyeball, eventjes uh, en dan nog wel zo mensen die we zo op Pukkelpop hebben leren kennen of op andere festivals, op Groeschok of zo, die ook zo bandjes hebben uh, gestart. zo Green Street, dat niemand gaat kennen. Want die zijn denk ik het jaar na, dat we, of twee jaar nadien, zijn die gestopt. Dus dat ja. was zo'n hardcore band ala als ik me herinner, Black Flag of zo. zo had, we hadden tien bandjes. En dat was vo ah, wij vonden vol volgen. Oei, de zaal is vol. Dat was keigoed. De zaal, <laughs> dat was ook cool. De zaal waar de bands doorgingen, uh, dat was gewoon het jeugdhuis van, van, van de nachtwacht. Ja. Uh, nachtwacht? Nee, de nachtwacht. Ja, ja nachtwacht. Ja, nachtwacht. Uh, een zonoven. En de backstage was de evenementlokale van Zonhoven. Dus zo, okay, dat is
1: 10 keer zo groot. Tien keer keer zo groot.
0: <laughs> dat is een gigant... Een gigant open ruimte. Dus dat was mega zot. <laughs> maar ja, langs de andere kant is het ook veel te groot voor een punkshow natuurlijk. Ja, dat is waar. Uh, dus wij hadden dus oké, kijk hoe. ik denk, een budget van 500 euro. Goed genoeg voor een VZW te, VZW te starten. En dat is oké. Okay. Wat gaan we met fest doen? Ja, we willen dat verder doen. Elk jaar opnieuw. En dan, dan zijn we... Uh, dan is... Dus, ja, ik weet niet wat, uh, wanneer juist, maar eind 2017, december 2017, hadden we Crossbombfest georganiseerd in, uh, in Zonhoven. Uh, en dan het jaar daarna, wouden we dat ook in die periode ergens doen. Maar vanaf toen... Uh, tot de volgende Crosbonfest is de basement gestart ja. als in, uh, ja. het jeugdhuis de basement ja, 2008
1: nacht was ja 2007 en dan vanaf 2008 2009 ergens naar Houtal Oost zo. Zoiets zal het geweest zijn 2008 was effectief de editie in Houtal Oost ja oké okay. dat
0: weet ja. ik nog uh, ergens ik denk oktober dat we dat gedaan hebben als ik me goed herinner um, en uh, dat was ook zo, dat was zo een, een semi-goede semi editie. Tegen het einde uh, was er wel wat volk, maar het was niet zo heel zot. En dan was het van, we gaan we 2009 doen. En ik denk dat we, nu weet ik niet zeker, hadden we 2008 al twee dagen gedaan of 2009 met twee dagen begonnen. In ieder geval, toen we twee dagen begonnen waren, hadden we zoiets van, we gaan een hardcore dag doen en een punk dag. Want uh, we dachten van, dat gaat het niet hetzelfde volk lokken en... Um, mensen willen niet, oh, het ging toen om 15 euro voor een dag of zo. Mensen gaan geen 15 euro willen betalen als ze maar de helft van de band willen zien. <laughs> als ze als student zijn, dan denk je echt dom yeah, erover Dat yeah, yeah, yeah. <laughs> is, is ook een leerproces. Al, al die dingen yeah, zijn een leerproces. Zeker. Uh, en die hardcore, Terwijl, in, in 2000, ik denk dat het 2009 was of 2010 hadden we gelijk, bijvoorbeeld de Blackheart Rebellion. Wat ik een magnifieke band vind. Ja. Die zitten volgens mij ook in de Church of Graaf. Ja, ze zijn ja. toch aan gelinkt of zo. Ja, ja. Ja, daar komen gelijk drie mannen op af dat was, echt, dat was echt... Die harde dag dat werkte niet echt. Uh -huh. um, en die punkdag begon zo meer en meer wat te groeien. Um, en ik weet nog, ik herinner me nog, in 2000... Het ding was ook, gehad In oktober had je dan ook in 2008 of 2009 uh, was er een nieuw festivalletje, à la Cosmofest ongeveer, begonnen in de Campen, genaamd Summer in Oktober. Uh, en uh, dat had ook zijn succes. Maar dat was dan altijd zo'n beetje afgestemd. Oké, okay, Cosmo Fest is die dag en de week erna dan uh, soms oktober. En we gaan kijken of we bepaalde bands kunnen delen die op tour zijn. Ja. Maar uiteindelijk begint je conculega's te worden. Ja. Uh, het is niet... Het is, ik, 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 heb al, uh, ik ben nooit echt fan geweest van oké, okay, uh, deze band is alleen maar voor die festival. Ik vind dat die ook meerdere showcase mogen spelen in de omgeving. Mm -hmm. Maar... Je moet ook wel uit de kosten geraken. Ja. En uh, je wilt ook wel dat, dat, dat u, u, het ding dat je organiseert dat toch een beetje succes heeft. Uh, ook voor de bands die komen. Dat, dat is tof dat er uh, genoeg volk staat. En niet alleen tegen het einde, ook voor de rest van de dag. En uh, ik denk 20, ja, 2010 heb ik dan de beslissing genomen om dan in 2011 in maart dat te organiseren. Maar dat was heel pittig, want het was in oktober 2010 was het Fest en de volgende is het dan 2011. Wat betekende dat ik die zomer al met de, tweede, met de volgende editie ja, 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 ja. bezig was ook. En uh, het idee was toen gekomen dat een bepaalde band, um, ik weet niet of dat je iets zegt, Chicks Dig it. de naam, um, maar dat kan daar nu geen dat nummer dat... van opnoemen of zo? Nee, nee maar, ja, dat is oké, okay, maar dat, dat was een band waarmee ik zo wat, uh, toch in mijn tienjarige wat mee ben opgegroeid. Uh, die hebben ook op fat Fatrack staan ze, wat toch wel een groot platenlabel is. En ik dacht dat die gestopt waren, dat het niet meer bestonden. En ik zag dat die in 2010 random, een tour met specifiek Italië en Noorwegen hebben gedaan. En dat zit Niet Europa, gewoon Noorwegen en Italië. En dat zit Na een aantal jaren nog eens in Europa, maar alleen daar. ik zei, holy shit, hoe cool zou dat zijn als ik die mannen kan overtuigen om een tour te doen rond Crossbone Fest. En via, in MySpace in de tijd, dus via via, ben ik dan iemand, ik weet niet meer wie of hoe of wat, heb ik dan het e-mailadres van KJ gekregen, de zanger van Shakespeare. En ik heb hem gewoon, ik dacht, oh ja, Nee, heb je niet aan kunt kunnen krijgen. zeker. Dus ik mail hem en ik vraag van... Kijk, uh, maart 2011 organiseer ik een festival genaamd Crossbow Fest in Houthalen, België. Um, het is een tweedaags festival. Bla bla. Wilt jij met Chicks Dicket komen spelen? Kunt jij een Europese tour, want een hele band laten overvliegen, lijkt wat Groeschok deed? Ja, dat kunnen we niet. Dat budget hebben we niet. En dat, zijn ook, dat is ook een band waar Groeschok niet echt... Het leek alsof hij er geen interesse in had. in dit soort band, zoals een... een de drie akkoorden, Ramones, poppunk whatever... Dat leek alsof het een beetje links gehouden werd door Goedschok. Right, okay. uh, dus dat was cool dat dat dan opgevangen ja. zou worden... Door in, de, in, de, in het najaar, door Summer Oktoberfest... Wat die mannen van de prijs heeft georganiseerd. En in maart, door ons. Uh, en KJ... Aye, die antwoordde niet alleen terug, die antwoordde positief terug. Wat echt zo... Ik zei... Holy fuck, <laughs> dit is cool. Uh, dus we hebben dan afgesproken voor een budget... Uh, en wij gingen ermee kort, zij gingen ermee akkoord en zij zijn begonnen met de Europese Tour te regelen en dan zijn we begonnen met, met het festival op te bouwen en het is sinds 2011 dat Cosmo Fest echt expand werd dat het echt zo uh, ook buiten hout halen en, en buiten uh, het, het, het typische punkmilieukje dat, dat die iedereen zo elkaar kennen, dat dat groter en groter aan het worden was alleen, dus wat, wat hadden wij toen uh, ik weet nog dat via via hadden de D-cracks gevraagd mogen we daar ook optreden dus die waren dan aan het spelen uh, we hadden wel een grave line-up bij elkaar gekregen. En dan hadden we de eerste dag, was dan de hardcore-dag. En dat was ook een grave line-up, maar je zag wel dat het volk dat kwam, was dan vooral de tweede dag. Ja. En dat was iets wat wel knaagde. Uh, ondertussen, 2012 ging door, en, en dat was ook nog altijd half-half. Beide dagen ging qua publiek wel wat omhoog, maar de eerste dag weer minder dan de tweede dag. En ik denk 2013 of 2014 hebben we de keuze gemaakt. it, we doen alles door elkaar. Uh, en dat was dan het jaar dat Cornflame speelde, uh, want er was nog maar altijd maar twee podiums dat we deden, binnen en buiten, mm -hmm. dus daar in de base, maar ja. zelf dan op terras, ja. dat we nog een podium hadden gebouwd. En uh, toen was er, er was veel volk, er uh, was echt heel veel volk, zeker voor ons. En David, uh, of David van, van, van Cornflames, de bassist, uh, hij, hij doet ook... Uh, hij, hij werkt mee aan festivals, Pukkelpop Pukkelpop en nog andere festivals. Doet hem de planning, helpt met de planning, met de organisatie, mm -hmm. ik weet niet wat nog allemaal. En hij helpt tegen hem, omdat ik, ik vrijwilligerswerk gedaan heb, dus ik droom en ik ken hem vandaag oh, ja, eigenlijk. Ja. Ja. En zo is het eigenlijk ook een beetje ontstaan, dat Comflames, sinds toen, was dat 2 of 3 juni of wat, dat hem dan ook zei van Jordi, ja, we staan terug. Ja, we spelen <lacht> op je festival. Ik zei, cool. <lacht> uh, mega cool! Mega <lacht> cool! En uh, hij was, want. Er zijn uh, bepaalde bands die een bepaalde status hebben. waar je dan toch als jonge organisator ziet. van. Oké, okay, ik hoop echt dat ik alles goed heb gedaan. En ik weet dat ik zo naar, naar Tommeke onderbroek ging. van Cheap Drugs En uh, ik zei. Dude, zijn er dingen daar zo veranderd? En uh, Tommeke stond gewoon van. Nee, dude, dit is perfect. niks veranderen, dit is perfect. Dus kijk hoe. Ik zei, oké, okay, cool. En David kwam naar mij toe. en zei van. Dit is heel plezant. Want ik had zo'n beetje schrik. omdat Apple Jansen met een bloedneus naar mij kwam. omdat blijkbaar de microfoon in zijn gezicht werd geslaan. Oh. En zo. Maar, uh, <laughs> maar ja, per leuk. en door het feesten en zo. Hè. Ja. Want Apple zei ook zo van dus is zo zo'n aan het oog. Ik zei, wat er gebeurd, Ja, microfoon in mijn gezicht. Ik zei, oh fuck. <laughs> nee, jongen, dat is rock and roll, Zo moet Ik oké, oké, okay, okay, goed. <laughs> nice. Zalig. Uh, en David komt naar van Kijk, dat is echt heel vet om zo die, die DYI-sfeer. En, en, en want hoe groot Cosmo werkt, werd. Het is nog altijd DYI. En we waren ook... Ik had het nog met Karel over, laatst over festival dat wij organiseerden, je had, je had eigenlijk 20-30 man nodig in die organisatie. En we hadden vijf man. En eigenlijk was het maar twee man op plaats die dat deden. En dan waren jij en ik. Dat ja. was echt te veel. Te veel is te veel. Maar uh, toen... Maar ja, dat is ook... <laughs> David zei tegen mij toen van, kijk, als is goed, Maar je hebt stage managers nodig. En ik ze... Ah, want ik, zeg, ik zie u constant op een afloper, overal op een afloper. Overal wordt jij gevraagd, maar je bent organisator. Uw podium heeft stage managers nodig. Ik zeg: ah.
1: ah. En
0: toen ik dat wist, had ik zoiets van: maar wacht eens, dan kunnen we meer podia doen. Dus dan ben ik een keer rondvragen: uh, van, ja, kunnen we daar in het Centrum niet uh, wat dingen uh, regelen? Hè? En toen, uh, via de gemeente, en toen wouden ze dat groot podium, een cultureel centrum. Ja, dan juist. Je. Ja. En toen, ik zei, nee, 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 dat is veel te groot. Ja, maar goed, een groot podium. Nee, ik zit niet zo groot. <laughs> de, dus, wat we hebben dan gedaan? We hebben de, de inkom van het cultureel centrum, was dan de inkom van Fest ja. En uw inkomhal is dan uw merch area. Dat zo ja, alles van merch kan daar ja. zijn. En zei van, ja, maar waar moet je podium podia dan doen? Niet hier, niet daar. Nee, maar je hebt zo uw bar daarachter. Ja. Ik je vergeten? herinneren, dat is eigenlijk zo gewoon die ruimte wat er is, is voor uw bar. Ja. Ik zei, ja, daar kunnen we een podium bouwen. Een podium. En in
1: een vergaderlokaal.
0: Yeah.
1: <laughs> dan de fun, dat podium heette dan de Funhouse. Ah ja, daar heb ik ook echt... Ik weet zelfs niet meer hoe die band heette, maar die hadden zo, zo um, konijnenmaskers op. En zo. Dat was echt waanzin. Konijnenmaskers? Ja, die stonden ook echt op de, op de vergadertafels, was die hun optreden. Konijnenmaskers. Ja, ik weet niet meer wie dat het was. Het was echt heel zot. En ik ben echt blijven staan. Um, want ik was daar met twee, twee kameraden van mij, en die zijn dan weggegaan, omdat het echt zo te absurd werd. <laughs> maar ik, ook, ik was helemaal gevangen. Um, <laughs> ik dacht, alright, dit is wel heel cool. Ja, het, het ding
0: was, um, van, ik had dan een derde... Maar ik denk dat ik gewoon één podium bij wou. En dat was dan dan daar achter waar die bar was. En dat was eigenlijk ook wel een groot podium, zeker voor punk, uh, was dat vrij groot. Uh, Equal Idiots hebben daar geopend trouwens, en dat was juist een moment dat Equal Idiots. Dat was ook, ook wel zo raar. Ik weet, ik weet dat ik. Die mannen van Equal Idiots samen met de mannen van Mountains to Move, die hebben in hun jeugdhuis, Jeugdhuis Zigzag, ja. uh, Merksplas, uh, hebben die ook zo wat sjoukens georganiseerd, waar ik ook een paar keer naartoe ben gegaan. En. Uh, dan daarna heeft Equal A's opgetreden op sommer Oktoberfest. En ik weet dat ik in die tussentijd uh, heb ik met hun zitten mijlen voor op Crossbow Fest te spelen. En ik ben dan zo op sommer Oktoberfest, ben ik mezelf gaan introduceren. Ik zei, ik ben, ik ben Jordi, ik heb zitten mijlen met jullie voor Crossbow Fest, maar ik zie dat je wilt spelen en dat. En ze, die twee kijken mij aan. Ja, Jordi, we hebben of laatst een zichtzag, een hele lange avond zitten te zeven tegen elkaar. Ah. <laughs> Weer is mij geleerd. Um, en, uh, maar in die tussentijd was, was uh, Icolonius was eigenlijk, ja, dat was, ik weet niet meer hoe dat lijbelje heet, maar dat is zo'n klein platenlijbelje in, in België dat zo uh, meer into die garage dingen uh, on, ja, uitbrengt, wat heel graaf is. Uh, zo heb ik hun ook leren kennen. Maar in de tussentijd dat ik hun geboekt had, in de tussentijd van Summer Tauberfest en Fest ook, hebben zij meegedaan met de nieuwe lichting. En dat was een mega ja. boom. Ik, nee. ik weet nog, dat Wesley tegen mij zegt, Jordi, hou hou je er nu achterhoofd? Dat kans groot is dat e gaat moeten cancelen, omdat ze gewoon te groot zijn op het moment. Ja, ja. En ik zei, ah ja, oké, okay, ik zal hem in mijn achterhoofd houden. Vergeten. Uh, <lacht> en uh, en nu, nu, niks meer. die, die hebben gespeeld. Uh, die hebben ook gespeeld met origineel budget, als een openersbudget ja. hebben die gespeeld na, na de hand. Maar dat was wel ook... Voor hun, goed voor ons, dat was de opener van het festival. Ja, dat stond stamvol. Ja,
1: ja. Want dat was icoletisch.
0: Dus dat was wel cool. En dan kwam die bon aan mij. Hé, ik kom voor het geld. En ik zei: Ja, we hadden dat afgesproken. Ja, ja inderdaad, klopt. Ik zei: Alright, dat is cool. Ja. <laughs> dat is zalig. Dus ja, echt so zo, nice. immens veel respect voor die man. Ook omdat die nog altijd uh, de jonge punkbands, uh, omhoog al hoe groot dat zij ook zijn. Dus zij supporten de jonge punks nog altijd. Dat vind ik wel heel cool. Uh, maar ik ben ergens anders begonnen met mijn verhaal. En ik ben echt afgedreven, ik weet niet meer waar. Uh, yep. Ah ja, met de Funhouse, uh, dat zaalje. En uh, ik weet dat ik de, dat derde podium op Cosmo Fest wou. Yeah. Waar we volgens mij effectief gewoon tweede toogstage noemden. Dat was de naam van het podium, tweede toogstage. Omdat dat de tweede toogdag ja, ja, was. Ja. Uh, en uh, toen zag ik dat vergaderuit eigenlijk zo... Hier kun je ook een podium <laughs> maken. Maar ja, dat is...
1: Even groot als deze camera waar we nu in zitten. Ja, dat is echt... Alleen, om zo een idee te geven. Ik denk dat dat, dat is letterlijk geen vier meter breed is, denk ik. <lacht> en, dan zo, en dan zo acht meter diep. En dan, de, de ramen komen ook niet tot op zo heuphoogte. Dat is echt zo, van die ramen zo... Kelderramen zo, ja, zo tegen het plafond. Ja. Um, en dan stonden daar zo drie vergadertafels. Ik denk zelfs dat de stoelen er nog bij stonden, ergens in de hoek. En daar staat dan een band op te treden. Met zo in Zonder uw, podium eigenlijk. In uw rug staan twee dossierkasten zo. Ja. Dat zo <laughs>
0: waanzin. Um, ik vond het heel chic. Ik vond het echt heel cool. Ja, um, want het eerste jaar dat we dit deden, hebben we daar gezet. Maar Deggers heeft ook al een reputatie van meer dan tien jaar, volgens mij. Ook al vier nieuwe zangers of zo gehad op dat moment. Ja, die hebben dat kot afgebroken. Hè. Dat ja. was gestoord. Dat hebben Deggers een zo'n klein kot zien. Want ik weet nog op voorhand dat we de vensterbanken hebben weggehaald omdat die los stonden. We dachten, ja, hier gaan ongelukken mee gebeuren. ze ja, hebben ja, ja. dus effectief de vensterbanken moeten gaan verstoppen. <laughs> en daar hebben we dan de Funhouse gedaan. Of uh, ja, uh, 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 dat, dat podium heette de Funhouse. Ja. Uh, en dat was ook zo het meest besproken podium na een tijd. Omdat dat waanzinnig is dat er zo grave bands daar optreden Ik denk dat we Clean Shirts zo'n Engelse band daar ook hebben gezet. Um, en um, dan uh, na Crosbonfest uh, hebben we gezegd, oké, okay, we gaan iets nieuw beginnen, maar iets kleiner iets veel kleiners, iets dat we aankunnen met, met Karel dan, uh, een van de organisatoren van, van, uh, van Ja. en uh, hij zei ook zo van oké, okay, ik, ik wil met u verder doen, maar ik wil het kleiner aanpakken niet meer gelijk Crosbonfest, maar wel hetzelfde concept maar gewoon kleiner hoe gaat dat heet? Ik zei, de Funhouse ja. en dan hebben we zo, om
1: dat een beetje het podium leven in leven te, te houden, houden ja. zo, uh, ja.
0: de Funnel is genoemd. Dus dat right.
1: en, want uh, die editie komt dit jaar nog, hè? Mm -hmm.
0: uh, en, volgens mij, gelijk heb mij het hebt gezegd, de zaterdag dat deze aflevering online komt, is de Funhouse.
1: Ah ja, oké. Okay. Uh, zorg ervoor negen... dat het smorgens online is. Ja, ja, smorgens. Dan kunnen jullie
0: straks nog snel naar Genk gaan en naar de Funhouse ja, gaan. Ja,
1: ja. <laughs> um, en uh, ik sta garant. Het, is, het gaat absoluut de moeite waard zijn. Dat is altijd zo. Um, <laughs> ja. Dus uh, als je niks te doen hebt, zou ik het, uh, zou ik het zeker overwegen. Um, maar zo, ja... Ik, ik hoor u zo over zo... Crossbone opzij gaan nu de Funhouse organiseren, zo babbelen alsof het zo bijna per ongeluk gebeurd is. Terwijl, ik ben daar geweest, en ik, ik wil ook een beetje zo meegeven aan iedereen die nu luistert, we, we moeten daar niet alleen, zo onnozel klein over doen. Hè. Ik heb op Crossbone, um, ik herinner mij vlak voordat ik naar Crossbone vertrok, ging ik nog rap bij de frituur een uh, frietje halen. Uh, daar stonden mensen achter mij. En dat is echt geen zever, hè. Uh, Parijs. Uh, uh, ik heb met iemand gepraat uit Japan. Ja, in ja, de zaal. ja dat klopt. Ja, um, kan, uh... Mensen kwamen echt van over heel Europa. Um, want er waren ja, Japan zelfs...
0: ligt wel buiten Europa, maar... Eh. <laughs>
1: Ah, ja, dat, is andere, dat is die andere Japan. Ah, dat is die andere ja, Japan, ja, ja. Ja, ja, ja. Een nee, houtaal heb je veel Japanen natuurlijk. Ja, ja. <laughs> um, maar dan dacht ik, alleen hoe kan dat? Um, terwijl, ja, was het echt gewoon zo een, allee, iets impulsief ik denk, ik, ik, of? Ja, ja het,
0: het was echt impulsief. Uh, ik denk, op het moment, de doorbraak was, de eerste doorbraak was 2011, wat ik zei, met Chicks Diggins, maar die ook heel lang, veel lang geduurd vooraleer die... Uh, band nog eens in België heeft gestaan en dan ook zo de juiste uh, soort bands erbij zetten. Daarvoor vervolgens zorgde dat er al buitenlanders kwamen uh, en, de, de, en dat zo stilkens aan beginnen goed tot 2013, 2014, zoiets, denk ik. Ik denk 2013, dat we besloten hebben om alles door elkaar te mixen. Uh, dus uh, de beide dagen, punk ja. en hardcore door elkaar. En dan was echt zo ons... Het coole was dat het publiek is verbreed. Uh, we hadden veel meer volk over Effectief heel Europa en, en de rest van de wereld kwamen er ook af. Inderdaad, Japan ook. En, uh, ik herinner me op bepaald moment dat we Finnen bij ons hadden. Uh, en uh, dat je dacht van, oké, okay, dit is wel ver. En dat was volgens mij omdat we Housebout hadden. Samen met Shakespeare, ook, want die zijn dan nog eens teruggekomen. En dan ook zo die Europese bands allemaal, die toch wel een naam hebben bereikt in Amerika. In, in ver, verder, dan alleen maar, uh, verder dan alleen maar Europa. Um, want dat, dat is misschien de fout fout nu niet, maar als mensen, zeker wanneer, toen ik opgegroeid ben in mijn tienerjaren, keken we zo uit naar de Amerikaanse bands, het was altijd zo van Fatrack uh, Records um, um, Epitaph Records um, de Ramones de, de, al, al, weet je, ja. al die dingen zo maar Europa en zeker België heeft zoveel fucking grave bands en we staan er niet bij stil dat die bands ook uh, bekend zijn, of, of dat die ook een fanbase hebben in Amerika. In, ik, ik weet dat die, die mannen van de Dopamine is bijvoorbeeld gigantische fan van de praaizuifjes. Uh, Reproach heeft al in Japan getoerd. De uh, Eipers ook meer keer uh, in Japan, Amerika getoerd. heeft ook in, in, in Japan en Amerika getoerd. Um, al die bands, zeker door het internet, zijn ook over de wereld bekend. Maar in België... Hadden wij toen in de tijd, in het algemeen, niet specifiek naar iemand toe, als van, Amerikaanse bands, dat is waar we naartoe moeten gaan. Terwijl België ook zoveel fucking gave bands ja, zijn. Ja, zeker. Want op een bepaald moment, omdat zij we dan met voorverkoop moeten gaan beginnen, en dat is echt zo'n hessel altijd. Ja. Ik doe het ook niet graag. Bij Funnel oké, ook geen voorverkoop. Kom, first come, first serve. Dus uh, is het vol, is het vol. Kom gewoon op begin. Ook uh, de eerste bands zijn fucking graven dus je mist op niks. <laughs> um, maar um, we moesten wel, omdat er mensen van, 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 ja, van, van, van ver kwamen. Dus die wouden ook een, een garantie ticket hebben. En je kunt via dat ticketing waarmee we werkten, kon zien van waar de mensen kwamen. Nou ja. um, en dat is wel cool als je ziet. van ja. Oké, okay, shit, die komen vandaag en, en, en daar en daar allemaal. En, dat, en ik heb dan gevraagd, bijvoorbeeld, die, er is een Japanse ook, die in, uh, in Europa is komen wonen voor een tijd. Ja. En ik vroeg, waarom is je in Europa komen wonen? Je ja, hebt voor al die punkbands. Ze zo, dit hebben we niet in Japan. Zo. En je hebt zo, al die grave dingen, uh, die Europese Punkrock is gecentreerd hier zo. En dat, dat komt. je hebt zo'n festivalkes dat al die bands uitnodigt. En uh, in België missen we dat een bepaalde tijd met Groesrock. Groesrock deed dat. Die Groesrok had daar precies geen interesse in. Uh, tot dat precies een bepaalde populariteit begon te krijgen. Wij proberen dan ook altijd af te mixen met toch wel één of twee Amerikaanse bands erbij. te krijgen. Gelijk, gelijk. Shakespeare, ja, kan dat dan? Maar Houseboat bijvoorbeeld, die hebben, die hebben twee mega graven. Toen in de tijd had hij twee heel graven... Uh, full albums uitgebracht en ik denk dan één, één EP' die ook mega zot was. En wij waren met een paar kameraden in uh, 2013 voor de tweede keer naar de fest gegaan in Florida. Uh -huh. um, en hebben we nog een weekje New York erbij gedaan ervoor. En in New York zijn we ook naar punkshows gaan kijken. Um, en daar zijn we bij Gret Madden... Gret, Gret is de, de zanger van, van Houseboats, maar die had ervoor de Steinways' wat ook wel een vrij bekende band was in het genre... Huh? ...maar ook een heel specifiek genre... ...dus dat heeft een groot publiek... ...maar heel specifiek publiek... Uh, ...en... Uh, ...uitzattigheid... ...met die dude <laughs> dan in de praat geraakt... ...en ik, ik herinner me er niet meer zo heel veel ...maar ik herinner me wel zo dat we Pumpkin Spice bier aan het drinken waren... ...en ik zei... ...dude, kijk... ...we kopen uw vliegtuigticket... ...uwe en die van Mikey Urk... ...want Mikey Urk die speelt uh, die in 380.000 bands... ...waaronder ook drummer bij Houseboat... En, dan, en Mike York heeft ook een solo-project, dus dan hebben we ook een artiest bij. Ik zei, die twee, die twee meer kunnen wij niet betalen, zei ik. Jullie, uh, die van jullie kopen en, uh, en de rest, en dan kun je er een toegang brengen met de rest. En dan zijn al heel veel van die kosten gedekt. En zo is dat eigenlijk zo geschieden, eigenlijk. Want zo is dat gebeurd. Zo hebben zij een, uh, ik denk dat Mike Jurk Nee, Mike ook hebben het jaar ervoor. Ik haal alles ook uit. Mike ook hebben in 2012 dan geboekt. En dan hebben we eigenlijk een tour voor hem gedaan. <laughs> die heeft dan een café in het buitenland gespeeld. Acoustus. <laughs> uh, uh, die heeft dan een uh, hardcore cover set gedaan. Op Crossbone Fest. Met Prijsdeuvekes als back-up band. Ja, dus de vrijdag. En dan zaterdag heeft hij zijn solo set gedaan. Als headliner. Wat ook wel een succes was. En het jaar daarna hadden we dan. Of jaar daarna of twee jaar daarna, hadden we dan Houseboat dan ook met Mike Jurk erbij en uh, Houseboat heeft dan uh, bij ons heeft hij een heel lange set gespeeld en dan heeft hij denk ik nog op een boot gespeeld in Nederland, uh, eigenlijk gewoon een Nederlandse uh, in, in een Europese tour gedaan, ja. maar omdat we Houseboat hadden en Mike Jurk en dan al die Europese bands er nog bij uh, had je heel veel mensen, waaronder die finnen en zo die allemaal afkwamen en dan nog gemengd met al die hardcore dingen en die trash dingen daarbij hadden ook wel een graaf uh, ja, toch een bepaalde volk nou, uh, bij elkaar haalt, uh, kwam erop neer dat Cosmo Fest heel veel aan het groeien was. En eigenlijk ja het was, om, het was ook zo snel uitverkocht. En je begon ook zo te beseffen dat zo die typische festivalmongolen, ja. die niet naar uh, een festival gaven voor de muziek, maar gewoon om te zuipen, ook kwamen. Uh, <laughs> maar Cosmo Fest had ook zo een ding van... En daar ben ik wel een beetje trots op, van... Het maakt niet uit wie speelt. Je gaat er naartoe en je weet dat je de meerderheid van de band graag gaat vinden. Dus dat is wel cool. Dus een, zeker je dus schat mensen die sowieso al een ticket kochten gewoon erbij te zijn. Maar had ook gewoon mensen die er kwamen en die dan, zeker op laatste, een aantal mensen die gewoon zich kapot sopen of kapot snoven. Uh, en uh, na de tweede band al
1: ergens kou lagen. Yeah. Ja, ja, ja. Ja, dat zijn nee. mensen die God vermeden. Ja, oké, okay, snap ik. Snap ik. Uh, zeg Jordi, um, we, we gaan stilkens zo naar de, naar de laatste, maar niet minst belangrijke bijzondere. Een ander project. We hebben nog een project waar dat we het over moeten hebben. Uh, heel belangrijk. Ik vind het zelf ook wel uh, alle, heel cool, want als ik, als ik me juist geïnformeerd heb, is dat de eerste Belgische horrorproductie, toch?
0: Nee, dan heb je niet, niet goed geïnformeerd. Ge dan heb je helemaal niet goed geïnformeerd. Ik informeer ge mij mee ook zelden.
1: Dus <laughs> um, nee. uh, het zal daarmee te maken. Ik dacht dat dat de eerste volledig Belgische productie was. Nee, absoluut niet.
0: Nee. Um, in uh, 2013, denk ik, als ik, als ik goed zit, uh, heeft Jonas Schovaarts wel opgemaakt. Ja? Uh, een slasher, uh, ah, juist. En een scoutscamp. Maar daarvoor zijn er nog heel veel verschillende Belgische producties gemaakt. Uh, er is, er is een, daar raad ik echt aan. Uh, er is een documentaire uitgekomen een paar jaar geleden, genaamd Forgotten Scares. Yeah. En die documentaire is effectief uitgekomen, uh, of toch gemarket to to zo, van uh, toen Welp uitkwam, werd dat gemaakt als de allereerste Belgische horrorfilm. Wat absoluut niet waar is. Uh, en Forgotten Scares is dan doorheen alle andere Belgische horrorfilms gegaan. Uh, Vla Vlaams Vlaamse, denk ik, volgens mij. Okay. Want ja. ik herinner
1: mij nu bijvoorbeeld, ik heb, ik heb zelfs denk ik ooit een, een Belgische horrorfilm gezien, ze zich, zich dat niet af, zo... Um, in de ondergrond van de mijn? Zegt u dat iets?
0: Wij moesten vorig jaar... Nee, dit jaar normaal gezien een... Uh... Ik denk dat jij die denkt, maar Kurt Rogers bedoelt... Dat zou heel goed kunnen zijn. Dat is een Nederlandse ik, film. Ik heel,
1: Ja, ik ben heel blij dat je iets herkent. Want als ik zoiets mm. vraag, kan het evengoed een droom geweest zijn. <laughs> en dan denk ik, ah ja, okay, misschien zit ik er echt heel ver naast. Nee, ik denk dat um. je slagnacht bedoelt met Kurt Rogiers. Dat zou heel goed kunnen zijn.
0: Uh, want wij, wij zouden het normaal gezien uh, dit jaar voor uh, uh, Vlaams erfgoed uh, van... Uh, ja, Hanne, Hanne. Hoe heet ze nog? Hanne ik ben het achternaam kwijt, had ons gevraagd, zij werkt aan CIMA in Genk, yeah. hadden was gevraagd of we een podcast worden opnemen, in verband met Vlaams erfgoed en zo, misschien met een horrorfilm kunnen. Yeah. Uh, maar omdat ik toen allemaal shit had meegemaakt, is dat niet doorgegaan, mm -hmm. en dat was de bedoeling om Slachtnacht te reviewen, van Ay, okay. Maar okay. dat, is, dat is een Nederlandse film. Ja, ja, okay. Dat is wel, wel Limburgs, dat nou, wel. Ja, Denk wat... ik toch, als ik goed heb, is het Limburgs wel, maar het is Nederlands wel. Ay, okay. Okay. Maar in ieder geval, Bel België heeft eigenlijk een hele geschiedenis van, van horrorfilms. Um, een van de beste uh, films is Daughter of Darkness, is een lesbische vampierenfilm uit de jaren zeventig, ja. uh, van Harry Kummel. Uh, en de, um, ik denk, Welp heeft wel een, een, een grote bekendheid. Uh, ik, zoals ik zei, ik volg veel Amerikaanse podcasts, en Welp is volgens mij sowieso een in ieder van die Amerikaanse podcasts ooit eens gepasseerd geweest. Cup dan, in het Engels. Ja. Uh, en uh, Rabbit Grannies, dat is echt een cultklassieker. Uh, die is door trauma overgekocht. En trauma, trauma is. Trauma zegt u niks? Nee. nee. Tra trauma is. Uh... Hoe ga ik trauma uitleggen? Uh, tra trauma is een productiemaatschappij dat uh, de meest goedkope, liever goedkoper dan duur gema gemaakte film. Uh, Splattercomedy... comedy, uh, slecht gemaakte B-films produceert okay. De bekendste van is Toxic Avenger. Ik weet niet of je dat iets nee. zegt. Um, Toxic Avenger heeft ook een vrij grote cultstatus. Um, maar Troma, um, de basis van Lloyd Kaufman, Kaufman. heeft dan uh, Rabbit Grannies uh, overgekocht. Uh, dat, dat, hij, zij hebben dat niet All geproduceerd, right. maar wel overgekocht. Yeah. Uh, dat deden ze ook heel vaak. Heel goedkope dingen overkopen, omdat ze gewoon heel goedkope maken, maar toch op een manier <laughs> graven effecten ja. in zitten en, en zo van die. De... er is ook nog een film uitgekomen. Um, 2015 denk. ik. The Miracle of Life heet dat. Dat is een Belgische productie. De moeder mag ik niet. Ik zal eerst zeggen waar de film gaat. De film gaat over. Um, uh, een, 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 een koppel dat uh, uh, de placenta tot uh, leven... De uh, placenta leeft en ze, ze voeden die op, tot teenage placenta. Ah, okay. De placenta echt, niet ja? meeuw, placenta. Ja? Een levende placenta, en die kruipt daar ook rond in dat huis en zo. Maar de moeder <laughs> wordt gespeeld uh, door een kerel die ook bij ons in de film meedoet, een
1: duister. Ah, oké. Okay. Ja, okay. ja, ja, ja. Pascal uh, Matis. Ah, oké, okay, oké. Okay. Um, ja, het is... Het is uh, want ik, ik, ik heb er straks al gezegd, ik was ook zo aan het denken, horrorfilms, horrorfilms, wat vind ik echt zo goed? Wat ik, vind jij echt goed? Ik herinner mij... De enige horrorfilm die ik me echt herinner, ja? die is blijven hangen bij mij, is uh, ook al redelijk oud, maar wel, wel al voorbij 2000 en, hoor. Um, en de hoofdrol is um, Michael Fassbender, maar ik ben de naam van de film niet. Um...
0: Um, Eden Lake.
1: Eden Lake. Yeah. Ja, dat is, dat is yeah. een zotte film. Dat is een harde ja, film. Meer gaaf, een, een hele goede film. Ja, ja maar, uh, die vind ik ook vet. Ik, heb er, ik ben daar echt zo. Ik heb echt wel de rest van de dag tijd nodig gehad om. Uh, zo bepaalde. Gevoel te pijn, zo. Ja, ja, uh, ja. Dat is een fucked-up film. Ik yeah. hem mega gaaf. Het is yeah, echt mega cool. Hele goede film. Um, dat, dat vind ik zo echt. zo... En ik probeer altijd zo wel wat films te zoeken in datzelfde genre. Maar ik weet ook niet. kijk, Martiers. Uh, Martiers is een Franse
0: film. Um, ja, je, dat, dat, dat is een, in de jaren 2000 heb je op een bepaald moment dat je zo... Uh, uh, de French Extreme... Uh, Subshow is al veel gezegd, maar zo, zo een ding dat daar was. ik had zo veel, vaak van die Franse extreme films die uitkwamen. Maar ik ben, niet, op, zich niet, ik ben op zich niet into extreme films. Ik, in Duitsland heb je veel van die... Uh, ...kakfilms die, die uitzeggen... ...bedoelen we dat spreekwoordelijk of... Uh... Wow, of soms letterlijk... <laughs> uh, ...nee, maar uh, die zijn echt... Daar in Frankrijk, die, die in de jaren 2000 ...zijn echt magnifiek, goed gemaakt... ...like Martiers... ...en Martiers, ik ga er niet te veel over vertellen... ...maar gewoon, dat begint met een gelukkig gezinnetje... ...is aan het ontbijten... Uh, ...gewoon een typisch... Uh, yeah. ...gezin... ...de bel gaat... ...er wordt opengedaan... Dat is een, een, een giet met een shotgun die de vader volgens mij kapot schiet. Ja? Dat, dat is de intro van de film. En dat, dat is heel zwaar al. En, en dat is nog maar het begin. En het wordt gewoon zotter en zotter en zotter. Oké, okay, ja. magnifieke ja, ja. film. Echt. En dat is, er zitten lagen in die film. Ja, dat is echt een mega goede film. Ja. Um, en die uh, andere kant van de extreemdingen, waar, waar ik absoluut geen fan van ben, dat, is, dat vind je vaak op de Duitse markt. Er is, in de jaren 2000 is er een... een um, een kannibaal geweest in Duitsland, een, een echt verhaal. Hè, yeah. van, uh, die dan een, een zoekertje had gedaan in de krant. Yeah. Uh, dat hij iemand zou hebben om te ontmoeten. om dan die persoon op te eten. Ah, ja, dat dat je was je zo uh, informed consent bijna. Hè? Ja, 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 inderdaad. Ja. Daar heeft een of andere people heeft daar een film rond gemaakt. Mega, <laughs> die wou er ook arthouse van maken. Echt een gegeven. Ja, want het is een gigantische kutfilm. <laughs> uh, en, en, en om een van de redenen, ik weet niet waarom heeft Duitsland een aantal van die hoop kutfilms En, en ja, er is wel een markt voor. Er hebt mensen die jij graven, ik snap niet waarom. Uh,
1: maar dat zijn de extreme dingen, dat ja. mij echt absoluut niet boeien. Ja, ja oké. Okay. Ja, nee, ik vond Iden Leek zo. Dat, dat was zo. Ja, die is hard. In, in verhouding. Ja, in mijn verhouding vond ik dat nog wel kunnen zo. Dat was, maar daar ligt ook wel. Maar Martirsch, gaat jij denk ik ook wel tof vinden. Ja, ja, okay. Martiers,
0: dat is ook een extreme film, maar die is. Die is Brutaal, die lust, heel die lust is ook, maar
1: die is magnifiek goed gemaakt. Oké, okay, ja. Ah, wel, ik ga zeker kijken. Ik ga zeker kijken. Wat dat uh, daarvoor... Uh, en dan zitten we opnieuw op het juiste spoor richting, richting uw film. Ja. Um, ik ben altijd... Ik heb altijd wel zo'n beetje een... Uh, een aantrekkingskracht gehad tot zo found footage. Uh, Oké, okay, dat films. zit echt goed bij mijn film. Ja. Ja. <laughs> de eerste horrorfilm die ik ooit gezien heb is uh, The Blair Witch Project. Dat is de eerste die ik gezien heb. Ja. Oké, okay, cool. Uh, en we waren toen op, op kamp met de Giro. Ah, dat is uh, uh, echt taag ook op ja, kamp. Ja, ja, ja. Een goede omgeving. Dat, dat was te zien. ook in de tijd dat wij dachten. Dat de Blair Witch Project echt een found footage film. Dus ja. ik heb die nog gezien voordat het bekend was dat het eigenlijk allemaal opgezet spel was.
0: Ja, dat is cool. Hè? Dat is zoals ook je toen. Uh, toen. De toen...
1: tijd kon dat ook, hè? Ja, toen vond ik dat niet zo cool. Uh, <laughs> maar uh, ja, ik, hoe oud was ik toen? 15, 16 of zo. Ja, ja denk de, ik. dat is 99. Ja, is 99. Uh, dus ik, ja, dat was niet zo heel oud. En ja, ik vond het echt um, heel zot. Maar heeft mij dat is wel altijd wel een beetje aangetrokken, zo. dat. dat uh, want je hebt nadien ook nog zo wel een heel allerlei, Blair Witch 2 en, en zo, dat was dan al minder, um, maar je hebt zo die, die REC-reeks, dat ja, ja, uh, ja, vind ja, ik ook heel ja, ja. sterk gemaakt, omdat dat zo... Heb je REC 3 gezien? Uh, de, ik, ik kan ze niet onderscheiden van elkaar.
0: Ja, REC 1 en 2 zijn ongeveer hetzelfde, maar rec, ja. REC 3 begint ook zo fan footage, maar na een tijd stopt dat gewoon en is dat gewoon geen fan footage film meer. En die gaat balls of the wall crazy, je hebt er echt ook zo <laughs> een bruid met een kettingzagen van die dingen, dus echt geflipte film. Ik vond die meer, die, die wordt heel veel gehad, maar ik Mega
1: cool. Ah, oké, okay, oké, okay, nice. Grak um, vier speelt zich waarschijnlijk op een boot af. Het dat schijnt weer terug van Footage zijn, maar die heb ik nog niet gezien. Ah oké. Okay. Maar zo de, de chaos die daarin zit, is zowel, is zowel altijd uh, en, en ja, Blair Witch, allee. Ja, het concept bij Duister Blinkt is ook, ook uh, uh,
0: dat is eigenlijk ook echt classic van footage, uh, basically ook uh, gelijk Blair, Blair Witch uh, begint. Uh, dus dus je, je hebt drie studenten die een, een schoolopdracht maken, uh, die maken een schoolopdracht rond uh, een beul genaamd Johannes Duister en zich mijn honden zijn blaffen. Ik weet niet waarom. Zwart. Uh, uh, het begint met dat ze mensen gaan interviewen. En door die interviews, ze, ze willen meer weten over Johannes Duister. Ja. En uh, ze komen door die interviews meer en meer te weten. En ze, ze komen ook bepaalde uh, mysterieuze dingen te weten. Uh, en uh, dat is niet zo goed voor hun. Okay. So, ze, ze worden daardoor geleid naar een, bepaald, naar een bepaalde plek. Oké. Okay. Waar er veel gebeurd van. Maar dus in principe is dat eigenlijk de, het klassieke fanvoetjes ding. Gelijk bij Blythe Project ja. ook gedaan Zij zij beginnen ook met interviews ja. en dan, ja. Ja, zij komen naar Bos terecht. en dan uiteindelijk schreeuwen zij tegen stenen uh, en <laughs> ziet je niks. Uh, bij ons <laughs> ziet je wel dingen. Dat wel. Dat, dat, is het, dat vind ik Blair Witch Project. We hebben die een heel tijd geleden bij die gedaan met Clockscht 12. Nu ik heb die. Uh, ik denk twee jaar daarvoor heb ik die voor de eerste keer opnieuw herbekeken sinds mijn tienertijden ja. en ik herinner me Blair ook als kind um, ik, ik herinner me dat er echt zoiets was van oké, okay, deze is echt Dat werd ik zo markt als echt, als echt ja, ja, super ja. zotte marketing wat je nu niet meer kunt nee, doen natuurlijk nee. maar toen een tijd ging het nog mega zot en, ik, kreeg, okay, dit is echt. en ik, ik weet niet dat oudere <laughs> jongens bij mij op school, die wouden stoer uit omhoog, dat is allemaal niet echt en dat is niet eng en zo. Dus ik ben de film ingegaan omdat die oudere jongens zeiden van dat dat niet echt is. En ik had die film gezien en ik was scared
1: shitless. Ja, ik was, ja, ik was ook ik, helemaal overtuigd dat dat echt was. Ik uh, was echt, ja.
0: Ah, ja, ik was echt die film werkte echt op dat moment super, super, super goed. Uh, het was ook de eerste keer dat ik echt in contact kwam met FanFudge, alhoewel ik daarvoor... Cannibal Holocaust gezien heb. En Cannibal Holocaust is toch half fan-footage. Zwat, ja. um, so in mijn tienerjaren heb je dat nog een paar keer opnieuw gezien. Ik vond nog altijd een heel enge film. En dan heb ik die, een, ja, 2016, 2017, opnieuw gezien. Omdat Martel mijn vriendin, die nog nooit gezien had. Ja. En de nieuwe Blair Witch, de derde, was uitgekomen. Ik zei, dan gaan we ja. de eerste toch opnieuw kijken, om die derde te kijken. En we kijken die eerste. eerste. Dat was echt zo'n teleurstelling. Ja, ja. Dus niet eng. Geet gewoon fucking... Irritante tieners, die schreeuwen tegen stenen. Ja, That's he. it! Dat is zo, dat is zo kut. Dat is zo. En ik, ik, ik apprecieer die film heel hard. En ook voor wat hij gedaan heeft in de filmgeschiedenis ja, en zo. Dat, dat is, dat is popculture tot en met. Ja en uh, dat was een heel cool project toen in de tijd in, toen in de tijd had, vond ik het ook heel eng nu doet me dat niks meer nee. bijvoorbeeld Paranormal Activity dat in 2007 was uitgekomen vind ik dat op de dag van, van de, ah, niet letterlijk de dag van vandaag maar ik vond dat wel ook nog een enge ja, film zeker. ja zeker uh, en bepaalde de, de, de taking of Deborah Logan bijvoorbeeld een fucking goede fan footage film ja. um, maar Blackwitch deed me eigenlijk gewoon niks meer. En uh, ik, weet, ik weet ook niet waar aan dat ligt. Ja, oké, okay, ja, ja... je kunt die nooit meer kijken zoals toen, hè. Je kunt die ook niet meer kijken zoals toen, inderdaad. En je ziet ook niks wat toen in de tijd heel sterk was. Wat ik bijvoorbeeld nog altijd heel sterk vind in Jaws, dat je niks ziet. Daar ja. werkt dat bijvoorbeeld wel. In de film uit 19, was dat, 75 of zo. Ja. Um, maar bij Blackwitch, ik weet niet, het doet mij niks meer. En uh, bij uh, Duister hebben we wel de keuze gemaakt dat we wel...
1: Ja, ik wil niks spoilen, maar dat je wel dingen ziet. Oké, okay, ja. En, uh, want de productie van de film, dat is, ja, je bent daar een hele tijd geleden al, al mee begonnen, hè, met, met opnemen en zo. Dus
0: het, uh, we hebben tien opdraaidagen gehad... We hebben er vijf voor COVID gedaan en we hebben er vijf
1: tijdens COVID gedaan. Ja, <laughs> we
0: ja. zijn er, we zijn moeten stoppen in ja, maart. Zijn moeten ja. stoppen. We zijn eigenlijk ja, begonnen maken. Ik te herinner
1: me dat, want jullie waren toen inderdaad zojuist begonnen en dan viel alles stil en dan werd alles opgeschoven. Uh, ja, het ding
0: was, we zijn um, wij dus wel tien draaidagen gepland. En uh, het, het is ook, je hebt de film, kunt je ook een beetje in twee delen. Uh, dus je hebt al je interviews zoals ik in Antwerpen afspelen en dan heb je een tweede deel. Uh, en wat Bijna alles van Antwerpen hadden wij gefilmd. Ik herinner me nog dat wij in uh, Karel de Grote Hogeschool aan het filmen waren op een donderdag. En Pieter, onze first AD, die kwam naar ons en zei van... Ja, ik heb via via gehoord dat morgen België een lockdown gaat. En die dag, waar gingen wij filmen? Wij gingen dan een, een vuif filmen. Uh, en, um, en dan op... op op een appartement dan ook nog een scène. Maar vooral die 5 hadden we in ons gedachten van... Want COVID, allee, de schaduw van COVID was al boven ons aan het hangen. Ja, uh, ja mensen kussen, handjes, dat mocht allemaal niet meer. En wij, hoe ga je die vijf 5 doen? Ik, ik, en toen, België had een lockdown. En ik weet nog dat we allemaal in die gang van Karel de Grote zaten. Oh. En daar uh, zo heel die kei van... Ja, maar ja, we filmen door. Hè. En we hebben wel zoiets van: als ja, ik die wil doorfilmen. Wat betekent dat ook, lockdown? Wie weet ja. wat dat betekent? Zegt u Ja, ja oké, okay, we filmen door. Ze kunnen ons toch niks maken, dus we filmen door. Hè. Dat was zo'n ding. En de volgende dag was België niet in lockdown. Uh, en we moesten nog wel s'morgens dingen voorbereiden op dat appartement. Maar toen begonnen ze om dieper en dieper. Dingen, producties begonnen te stoppen. Uh, dingen begonnen gecanceld te worden, optredens en, ja, en dat ja. allemaal. En dan ben ik beginnen bellen met, uh, met, met, met verschillende uh, productieleden die we de week erna nodig hadden. Uh, en basic waren ze aan het wachten totdat Thomas en ik uh, ermee zouden stoppen. Ja. Dat wij zouden zeggen van ja, we gaan niet verder filmen. Uh, daar kwam het een beetje op neer. Uh, we hebben die dag hebben we dat nog verder gefilmd. Er was ook geen lockdown, die dag. Mm -hmm. En we hebben toen uh, gezegd: van, de vijf gaan we die doen, want dat lijkt ons te gevaarlijk. Uh, ook niet verantwoordelijk om de zijn te doen. Dat moest, mensen moesten elkaar kussen, et zat er allemaal. Nee. Um, en wij gaan, maandag uh, gingen we nog een paar dingen in Antwerpen filmen. En uh, oké, okay, vrijdag, draaidag was afgerond. Uh, en dat weekend begon ik berichten te krijgen van mensen. Hoe zit dat met duister? Uh, want wij zien niks verschijnen op jullie social media. Dat, dat uh, Blijven jullie doorfilmen? Alles stopt toch? Heel productie in Belgisch pad gelegd. En we zien niks bij jullie. Zo... So, dus ik, ik ben beginnen rond te bellen toen. dat was, Ik denk die zondag ik ben ik rond te bellen. Ik denk dat ik eerst Bob, uh, onze line producer, heb gebeld. Uh, of eerst Pieter, ik weet het niet meer. een van die twee heb ik als eerste gebeld. Ik zei van, ik heb echt een slecht gevoel. Uh, ik zei, is dat oké okay om maandag verder te filmen? En hoe gaat iedereen zijn op de opname en, dat? en, en ja, Ofwel Pieter ofwel Bob, ik weet het niet meer, zei tegen mij van... Als jij je al slecht voelt... Ik uh, <lacht> denk dat we beter kunnen stoppen. Ja, dus ja. een van die twee had gebeld. Dan heb ik de ander gebeld. Uh, en zei van ja, ik denk toch dat het geen goed idee is. En dan heb ik Thomas gebeld. En ik zei van Thomas, ik voel dit. Ik heb hun twee gebeld. Zij. Um, zeiden zei het ook van. En, en Thomas zei ook van ja, ik, ik voelde het ook al eigenlijk aankomen. En dan hebben we toch eigenlijk een harde beslissing gemaakt om. Uh, sowieso niet verder te doen, dus die ja. maandag ook niet. We hadden wel op voorhand gezegd van die woensdag gaan we cancelen, maar woensdag moesten we, moest we ook echt met effecten gaan doen, dus special make-up effecten, mensen moesten echt aan mensen zitten voor dingen aan te brengen en bloed te spuiten en, en het kelen over te snijden en van die dingen allemaal. <laughs> uh, dus we wisten dat we dat moesten cancelen, dat, dat zeker geen optie was, maar we wouden wel maandag verder doen, maar dan hebben we die zondag toch beslissen om dat niet te doen. Okay. En dan was het... Uh, ja, wachtig. die woensdag was België in lockdown, die woensdag ja. was, dus die
1: woensdag konden we het ook niet doen. Ja, oké, okay. en dan is het heel lang wachtig Wa Waar is, waar is Duitser eigenlijk begonnen, Jordi? Uh,
0: Duitser is begonnen bij Thomas. Uh, dat is ook wel een funny verhaal. Thomas heeft een filmpodcast gehad genaamd Zaal 4.
1: Yeah.
0: Zo hebben we elkaar leren kennen. Uh, zij had, hij had een podcast met vrienden, Zaal 4. Dat was, ja, het ging gewoon film. Zij hadden wel een ander concept dan ons. Zij hadden dingen die ze dan om voor te lezen in de podcast... Terwijl, dus vrij gestructureerd, en bij ons was dat gewoon van: we zeggen ons ding, en heel chaos en zo. Maar uh, toen we pas begonnen met de podcast, waren er een aantal andere filmpodcasts die uh, ons hadden aangesproken onder Grand Strike Back. Uh, de podcast met uh, Bart, Maarten en Sven de Ridder. Um, die, uh, die ons ook genoemd hadden hun podcast, zo, weet je, zo een beetje uh, ja. steun te geven. Uh, Zaal 4 deed dat ook. En had je nog een andere pod... Hoe heet nu weer? Een andere horrorfilm podcast. Uh, de naam, het gaat mee. Uh, maar die vond het cool om ons te bashen. Uh, hey, okay. Dus ja, maar die hebben ook niet lang bestaan. Uiteindelijk, uh, allee, het waren douchebikes, het waren onnozele <laughs> uh, kerels. Ehm um, maar uh, Zalvier had dan ons uitgenodigd om bij hun te gaan. Ja. En uh, wat was dat nu weer? Zij hadden twaalf vragen gegeven, zegt twaalf, dus twaalf vragen, aan ons drie, uh, in verband met horrorfilms. En uh, wij moesten ons ding daarover zeggen. En ja. dat was eigenlijk heel plezant, we hebben ons goed geamuseerd. Um, en ik heb in die tijd heb ik dan Thomas nog een paar keer uitgenodigd in onze podcast om over bepaalde films te praten. En een paar moment... Uh, ik weet niet, ik was... Ik was op vakantie uh, met, met, met Machtelt. en ik kreeg een bericht van Thomas uh, van, ja, uh, wat is uw adres? Uh, ik zei, ja, dat is mijn adres. En ik kom thuis en in mijn briefbus is een script. Uh, en ik dacht van dat Thomas uh, mijn visie van dat script wou. Ja? Uh, en zei van, ja, zouden we kunnen afspreken tegen vrijdag gelijk overmorgen. <laughs> ik ze, is de dat je een hele script gelezen heb? Ja, liefst wel. Ik zei, ah, oh, oké. Okay. Dus ik zo, tijdens mijn pauze die, die, uh, op het werk, uh, tijdens mijn pauze dat script aan het lezen, en dan na, na mijn uur ook aan het lezen, en dan zo notities aan het doen van, ja, oké, okay, dat is graaf, maar dat, dat is misschien beter zo, of dat is ook zo doen en dat. En dan hebben we afgesproken uh, op een café in Antwerpen. Toen zei ik ook van, nu besef ik pas dat eigenlijk dit nog maar de tweede keer is dat we elkaar echt in real life yeah. zijn. Dus ik, zo, ik luister klokster 12 al zo lang, en dat lijkt alsof ik je ook echt persoonlijk ken, omdat ik luister. Maar Eigenlijk, het is nog maar twee keer dat we elkaar ja. echt zien.
1: Ja.
0: Uh, ik zei, we waren zo wat op, op pinten pakken en aan, aan het zeveren. En ik zei van, ja, en, en voor dat script. Ik zei, de, uh, um, ja, ik heb notities. Je doet ermee wat je wilt. Je idee.
1: Ja. Um, ik, ik heb mijn werk
0: gedaan. Ja, ja yeah. ik zei van, ik zei, dat, dat. heel cool dat je mijn veld gaat. En hij zei, ah, oké, okay, merci, merci daarvoor. Maar ik wou eigenlijk vragen of je die film met mij wil maken. <laughs> <laughs> en zo is ik ontstaan. En dat, dat, script, dat, dat script was eigenlijk... Uh, de basis van de script zit zeker nog in de film, uh, uh, maar we hebben het wel uh, verder gedreven. Uh, Thomas stond er ook heel open voor, want hij wou ook dat ik er echt achter stond, uh, ja. dus niet gewoon... Dat was wel cool, hij wou niet dat ik specifiek... Uh, hij stond er echt open voor, voor dingen te veranderen ook. Maar, want dat is wel moeilijk zo, om te zeggen van, ja, ik zou dat dat... Ja. Hij heeft daar ook ja, langer ja, aan zeker. gewerkt, hè? Ja. Aan een paar momenten... Um, ik ga het proberen te vertellen zonder spoilers te zeggen van de film. Het gaat over een beul, een beul die vrouwen moest afslachten omwille van hekserij. Dus er komt iets van hekserij in voor. Mm -hmm. En uh, ik weet dat ik een, een paar nachten zo wat wakker was dat ik zei van, wat ik heel graag vind aan heksen is een bepaald ding, uh, een bepaald occult gegeven uh, dat erin verwerkt zou kunnen worden. Uh, dus ik heb over verschillende dingen aan het nadenken, Pam. Ik bel Thomas, ik zei ja, een heks is dan, en dan, en dan. Um, zou je niet graaf zijn om zoiets erin te verwerken? En Thomas, je googt hem zo nadenken op de telefoon, zo, goh, ja, ja, ja. En hij is dan al financieel aan het nadenken, volgens <laughs> mij. Um, en, uh, en ik zei ja, da, da, en, en, en hij zei, ja, eigenlijk is dat een goed idee, eigenlijk is dat een goed idee, oké. Okay, maar hoe of wat gaan we dat aanpakken? Dus zowel. Thomas ik op Wikipedia verschillende dingen zitten opzoeken, zo, echt zo researchers te doen en dan zo met elkaar zitten pingpongen, daan 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 en uiteindelijk zijn we tot een gegeven gekomen en dat, heb, dat hebben we dan verwerkt in een script en is ook effectief in de film gekomen, okay, wat heel nice. cool is. Nice. Ja. Yeah, yeah. En uh, um, ja, ja, zo is eigenlijk het script eigenlijk tot stand gekomen. Uh, dan, Thomas is ook goed bevriend met... Uh, of ja, er was iemand bij ons in de podcast gekomen, genaamd Jasper Franke. Mm -hmm. uh, hij heeft een kortfilm gemaakt, Meul. Maar een magnifieke kortfilm is... Um, voor je luisteraars, kijk die kortfilm Meul. Ik denk dat je die op YouTube of op Vimeo voor 1 euro of zo kunt huren. het is echt een mega coole kortfilm. Iets ook wat je nog nooit gezien hebt. Um, Anyway, um, via hem zijn we dan, hebben we bepaalde mensen leren kennen, waaronder Pieter, uh, die ook bij hem heeft gewerkt in zijn een kortfilm. En zo, zo hebben we de crew leren kennen. Ja. Uh, en ja, zo zijn dan, uh, dan uiteindelijk zijn met crowdfunding begonnen. Uh, en is de film ja, uiteindelijk tot stand
1: gekomen. Ja, want ik, ik weet nu niet of we het daar nu zo over mogen hebben, maar zo naar, nee, a, naar ja, acteurs ja, toe. Alleen zijn ook niet de minste namen, toch? Um, ja, de twee grootste namen zijn Sven de Ridder en Stefan
0: de Gant. En die ja. zijn er... Um, Sven de Ridders is in elke Belgische productie <laughs> <Nee>. <laughs>
1: um,
0: we wouden één, minstens één grote naam hebben in, uh, in de film voor verkoopcijfers ja. het idee was om een, iemand die uh, in de horrorwereld zit en die bekend is globaal gezien eh. Ja. Uh, we hebben bijvoorbeeld Bill Moseley gecontacteerd. Bill Moseley is bekend van Texas Chainsaw Massacre 2. Hij speelt er Choptop in. Dat is een, uh, een, een heel bekend personage in de cultwereld. Dat is ook... E een van mijn favoriete acteurs in de horrorwereld. Het is ook vooral bekend nu, vooral bij de um, jongere generatie. Oh nee, eigenlijk <laughs> vooral de generatie die zo uh, in de jaren 2000 tiener waren. Dus mijn generatie, dat is er geen jongere generatie meer. Maar hij heeft een, uh, de Rob Zombie uh, films, heeft hem auto's uh, gespeeld. Ik weet niet of je House of Thousand Corpses of... Hoe uh, heet uh, die sequel nu weer? Uh, the Devils, The Devils, The Devils, The Devils... The Devils, the Devils. <laughs> De Devil's Nogits. Uh, oh, ik kom nu niet op de naam. In ieder geval, die twee films, uiteindelijk is er nog een derde film van gekomen, speelt hij Otis. Uh, daar is hem ook heel bekend van. Maar voor de generatie daarvoor is hem vooral bekend van Otis, het broerke van Letterface in Texas Chains of Massacre 2. Uh, die hebben we gecontacteerd, daar is niks uitgekomen. Iemand anders die we gecontacteerd hebben is ook iemand van een Rob Zombie film, namelijk de Halloween remake. Degene die Michael Myers speelt. Maar die blijkt echt veel te duur... Uiteindelijk blijkt dat de helft van ons budget van de film te zijn dat hij vroeg. <laughs> Ongeveer. Uh, dus dat is het niet geworden. Nee. En hem we hebben voor Johannes Duister te spelen. Uh, omdat dat ook... Uh, men dacht dat dat goedkoper kopers zou zijn, dat die, omdat Johannes Duister niet praat in de film. Um, dat is eigenlijk gewoon mimiek. Dat moet een grote kerel zijn met lang haar. Hij speelt de beul. En uh, dat was dus te duur. En uh, uiteindelijk zijn we dan gekomen bij Stefan de Gant en Sven de Ridder. Um, die, die twee spelen geen hoofdpersonage, maar spelen toch wel een belangrijke rol in de film. Zeker Stefan de Gant heeft, heeft, is een quirky personage. Hij is een uh, oud-gepensioneerde uh, of ontslagen. Uh, hij is ja hij zou met pensioen zijn, maar hij zou, ik ben ontslagen. Uh, uh, Politieagent die ja. uh, verschillende dingen weet over verschillende moorden die gebeuren in Antwerpen. Zeker over bepaalde specifieke ja. personages. En uh, Sven de Ridder speelt Stijn de Molen, uh, de gids van uh, uh, Het Steen in Antwerpen. Ah, oké. Okay, okay. ja. Ja, nice. Dat zijn toch de twee
1: bekendste die we hebben, ja. ja. En, um, want ja, de film is nu af. Ik heb net de trailer ook gezien. Ja. Uh, ik ben heel ben nog een beetje
0: aan het tweaken, de trailer. Uh, dus die ho ik hoop dat, tegen de, dat de podcast online dat de Trailer lines, maar ik betwijfel het wel. Maar okay. in
1: ieder geval... Ja, ja ik zal hem, ik zal hem mee linken dan. Als je als hem hebt. Ja, dat is ook cool. Zeker, zeker, ja, cool. Um, en de film komt ook uh, ja, in, de, in de meest beruchte, beroemde maand voor alles wat horrorfilms is. Oktober! Uh, oktober, eind oktober. Hè? Um, heb je een precieze datum? Ja. ja. Het ding is, we hebben op dit moment drie premières. Uh, 22
0: oktober, 24 oktober en 30 oktober. Maar het ding is wel... 22 oktober is een een Koersel, uh, de Roxy. Um, uh, en 24 oktober een Cinema Cartoons in Antwerpen. Yeah. En 30 oktober op het Reisregel Filmfestival in Brugge. Uh, 22 oktober en 24 oktober. Dus de Roxy in Koersel en Cartoons in Antwerpen is specifiek voor crowdfunders en sponsors. 30 oktober op het Reisregel Filmfestival ook voor crowdfunders. Maar dat is de eerste publiekelijke vertoning. Okay. Wel, dus daar kun je ja. wel een ticket verkopen. Ja. Uh, op het Reizereel Film Filmfestival gaan we trouwens met klokzer 12 ook een live podcast doen okay, ook die ja, dag ja, ja, ja. Uh, en dan daarna uh, Koersel gaat hij sowieso in een programmering opnemen dus uh, in het najaar uh, ik denk zelfs, ik weet niet of ik dat mag zeggen maar Ludo, uh, de eigenaar van, van uh, Koersel is een oud leerkracht van mij fantastische dude uh, uh -huh. Het is ook een supercoole cinema uh, met een bar. En je kunt daar gewoon je duvel meenemen in de zaal. Cool. Uh, in ieder geval, hij, hij was aan het praten ook voor een Halloween-voorstel. Dus het kan zijn dat hij op 31 oktober ook uh, een koersel is. Maar hij gaat die ook in zijn programmering opnemen. Dus in het najaar gaat je Duitser ook okay. kunnen zien. Een koersel sowieso. We zijn bezig met bepaalde... Daar mag ik nog niks over zeggen. We zijn bezig met bepaalde andere zalen ook. En ik heb volgende week volgende week vrijdag, uh, dus ik denk als deze aflevering uit is, is het nog altijd volgende week vrijdag, ja. ja. <laughs> um hebben wij een meeting met een distributeur om te kijken voor nog andere zalen, et cetera, allemaal. Maar Proximus heeft gesponsord ook, dus ik ga ook op termijn op Proximus TV komen. Ah ja, oké,
1: oké. Want ja, mensen zien niet hoe dat geschreven is, dus het is D-U-Y geschreven, voor mensen die het gaan zoeken. Ik zat op het linken, ja S-T-E-R, Zoals het programma, raadprogramma,
0: wat Epo heeft. Ah ja, oké, voilà. ja ja, anders moet je de social media van ons ja, ons zeker, klinkt ons. alles mee um, cool. uh,
1: ik, ik denk dat we zo qua projecten, we, gaan, we zijn hier rond hè, want je zit nog met een heleboel andere dingen bezig Allee, je zit ook vol je huis nog aan het verbouwen ondertussen en zo, <laughs> ja, uh, daar moeten we niet over nee, hebben daar moeten moet we, Xander, we, dan, dan we niet per se over hebben maar wat dat ik mij zo wel altijd afvraag wat ik precies een beetje wil meenemen om, om te leren is um, ja, je doet dat zo evident lijken maar hoe jongleert je dat allemaal eigenlijk want jij, jij doet voor alle duidelijkheid ook gewoon nog een voltijdse job. hè? Ah ja, 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 ja. ja, ja, ja. dat is een uh, job niet. Uh, is dat een bewust proces? Niks uh, ook uh, dus bewust.
0: Het ding is ook, dat is, dat is allemaal een beetje gegroeide. Fest was een, een, een heel lange tijd in mijn leven, mijn leven echt. Uh, ja. Ik stond op en ik ging slapen met Fest. De editie was gedaan, dan was dat een week opruimen en alles poetsen. En dan was dat, begon dat weer met mensen uh, contacteren, etc. allemaal, voor het jaar nadien. Uh, dus de, daar zag ik heel veel, heel veel tijd in, Maar dat was ook een de, de tijd toen ik, uh, ik woonde nog, zeker in het begin woonde ik nog bij mijn ouders... Uh, dus veel verantwoordelijkheden heb je niet. En na Crossbowfest is dan de Funhouse gegaan, waar we uh, de druk van mijn schouders ook haalde uh, Dat was allemaal veel kleiner. En um, dan ben ik klokzer 12 begonnen, omdat dat gewoon een andere passie is film kijken Dus ja, dan ga je daarin verder. En dan kijk je die films, dan begin je zo wat te experimenteren met, met het monteren ervan. En daar begin je ook te groeien en dan begin je daar meer tijd in te stoppen. Um, dan kwam Duister erbij... Um, wacht, we, ja, ja, dan kwam Duister erbij en dat is... Ja, hoe leer je dat? Dus, dus, je, je hebt, na je werk heb je vrije tijd en Ik niet elke dag van je vrije <laughs> ja, maar, tijd bezig allee, met hetzelfde project. Ja, voor voor Want,
1: mensen die dat nu vergeten zijn, hè, dat is dezelfde man die ook nog eens plus 500 films per jaar ertussen ja, steekt. Ja, dit,
0: dit jaar is het wel echt wel min. Ik zit dit jaar nog maar... Ah ja, dat was ik daar straks mee te zeggen. Op gezien... Toevallig nog gezien, ik zit nog maar aan 140 films dit jaar, zijn in oktober. Uh, okay, yeah, yeah. Dus um, dit, dit jaar was, omdat dit jaar echt super, super druk was, omdat ik met die verbouwing ook zit en zo. En omdat ik nu met echt te veel projecten zit. Dus ik, aan 500 films per jaar zit ik dit jaar zeker niet. Maar um, dat was tot 2016, 2017, 2018 wel, 2019. Eigenlijk vanaf dat het duisterend project kwam. Uh, in het leven kwam, is dat geminderd, uh, met films kunnen kijken. Uh, en dan is ook zo, ik denk 2020 of 2021 is uh, dat ik ook klokstuk 12 op een zachter pitch heb moeten zetten
1: uh, voor okay, ja. duister ook. Uh, maar er zit zo, ik, ik, um, ja er zit toch heel wat Alleen, verantwoordelijkheid, dat is dat niet, hè? maar zo... Je moet, het, je moet het, zo kunnen. Maar ah, je doet die zo, dingen vind, ook allemaal uh... niet
0: alleen, hè? De, uh, de funhouse doet je met iemand anders. Uh, er is, is een heel crew dat we gedaan hebben. En uh, uh, de klok zegt twaalf, uh, ben ik ook niet alleen. Dus je zit ja, altijd ja, samen okay. met andere mensen. Ja. Je
1: bezig, hè. Ja, ja. Um, Dus maar... ben ik niet alleen, hè? Die nee, al die nee, dingen doen. Nee, oké. Okay. Maar ja, toch. Ik vind, ik vind het op zich wel te bewonderen. Ik vind chapeau. Ook de verbouwing uh, dat we hier doen. Dat is ook uh, niet ik alleen die uh, het ja, doet. Ja. <laughs> uh, nee, nee, ik weet het. Maar ja, je, zit er, je zit er altijd bij, hè. Uh, en en ja, je, hebt, je, hebt ook zo, je hebt ook maar 24 uur per dag, toch? Ja, dat is waar. Dat is waar. Um, Tijd te weinig. Nee, ik ben even aan het nadenken, Jordi. Ik denk dat we... Ik denk dat we zo, qua projecten... Ja, ik ben ook well. amateur peperkweker. Uh, ja. Daar kun je misschien ah, je wel een schrift. uur of twee kunnen... <laughs> dat is en, en ik ben amateur skeletbouwer ook,
0: maar ik heb nog wel een een-tiende een van skelet gebouwd. Dus, uh, okay. dus dat is echt een heel ja. laag, pitje. Maar voor zo...
1: Want daarvoor vind ik bijvoorbeeld de peperkwekerij ook super interessant Ik heb heel veel geleerd over pepers. Dat is nu echt niet om te lachen. Ja. Um, ja. Oké, okay, cool. <laughs> uh, ja, um, dus voor mensen die daar interesse over hebben, alleen, of in hebben zeker luisteren. Um, en, en Jordi ook volgen, want je post ook eigenlijk er redelijk wat over je um, zo zotte... laat, laat ook echt de pepers over heel de wereld naar, naar hier sturen, voordat dat dan ze op te kweken. En ja, zo ja, dan, ja, ja, en... ja. Zaadjes, hè. Ja, ja, ja. ja, 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 ja dus echt, ja. ja. ja, uh, ook, ja en nee, dat is niet waanzin, maar ja, je moet erop komen. Ik weet, ja. ik, ik weet niet <laughs> hoe je dat, dat moet uitleggen. Ja, het is onnozel,
0: nozel Ja, het is nozel die... ja, eigenlijk, hè. Maar ja uh, Het is plezant om te doen. Ja, zeker. Het is dat plezant zeker. om te doen. En ook zo, je moet denken... Uh, de peperkwekerij en uh, de, de, de Funhouse en Duister, dat is in, uh, vrij intensief. Maar Duister, Duister was vooral tien in, intensieve opnamedagen. En, uh, en dan die postproductieproces, dat, dat, was, dat, was, dat, was dat was heel, heel hard. Um, en nu, ja, nu ben ik op dit moment ben ik die trailer nog wel aan het tweaken dit en dat. En dan is hier en daar nog een vergadering dat komt, maar, maar uiteindelijk geraakt dat wel minder. Nu komen de premières aan de filmfestivals et cetera allemaal. Uh, maar klok zegt twaalf en peperkukkerij, dat is echt dat is uh, uh, hoe moet ik dat zeggen? Dat is echt vrije tijd. Dat is echt dat is, echt, dat is, dat is een samenkomst met vrienden gelijk op café gaat. Ja, okay, maar voilà. dan, dan ja, ja. ja dan, en dan zit je gewoon van de ene passie naar de andere gewoon de hele tijd aan het en aan het lullen. En, mm -hmm. um, dus ik, ik ja...
1: Hey, misschien, misschien wil ik ook gewoon zeggen... Allez, jij vindt dat nu vanzelfsprekend. Maar uh, alle mensen die ik tot nu toe geïnterviewd heb... en jij past een beetje in dat rijtje... zijn mensen die op een bepaald moment gewoon zoiets zijn beginnen te doen. En dat, want je noemt dat nu passie, bijvoorbeeld. Ja, maar er ja, ja. zijn aan de andere kant ook heel veel mensen... die, ja, die dat die dan nooit doen. Of zo kijken naar andere mensen. Ja, waarom, waarom vindt die zijn passie en ik niet? Maar jij ja, doet gewoon dingen... Um... <laughs> ja. Maar
0: ik weet. Het probleem of probleem. Ik weet niet of het probleem is. Het ding is ook zo. Ik heb altijd duizend ideeën in mijn hoofd. En. Uh, uh, en, en, en dan bijd ik me ergens aan vast. En, en dan. Uh, en, en, en om een van de reden werkt dat wel. Of zo, Ik weet ook niet juist waarom. Ik denk het beste voorbeeld is Crossbow Fest. Of de Funhouse nu. Dat verder gaat. Dat is ook, je komt ook terecht in een community. Uh, met allemaal like-minded people. Ja, uh, ja, ja. Die. Uh, je gaat, het ding is ook, ja, hoe moet ik dat zeggen? Ons leven, mij en, en, en mijn vrienden, ons leven is ook echt van: alright, volgende week is er die niche band die niemand kent, speelde in de music, zit die voor tien man. Oh, fucking goed, we gaan naar daar, we gaan kapot amuseren. Maar je hebt die band daar, je hebt die mensen daar en je hebt een andere band daar met die mensen en uiteindelijk komt het allemaal samen en dan. Heb je één groot feest als je dat allemaal bij elkaar zet? En dat, ja, dat is iets zeker. tof om dat toe te werken dan. Zeker, ja. ja zeker. En zo cool als je ziet dat dat slaagt. De like, uh, Funhouse, dat geluk. Dat, je hebt ook een beetje geluk dat je erbij moet hebben. Met Fest hebben we uh, iets opgebouwd uh, dat we niet hadden verwacht. De, dus je krijgt een bepaalde naam mee. Uh, en, en we hebben het geluk dat we met de Funhouse toch een deel van die namen hebben kunnen meenemen, waardoor we de eerste editie van de Funhouse al volk hadden, en dat we niet de zotse namen uh, eruit moesten halen. Uh, en ik, voor de vorige editie, dat was dan 2019, want 2020 hebben we moeten cancelen door corona, dus 2019, bij de eerste band die dan speelde om, als ik me goed herinner, om drie uur na middag, dat was Hamers, en toen was er gezellig druk om drie uur na middag voor Hamers, een genk, voor een hardcore band. In Genk, uh, om drie uur na middag, had je al een goed gevuld zaalje. Ja. Dat is magnifiek om te zien. Dat is ja. gaaf dat die band daar al volk heeft. Die, die,
1: mensen die geïnteresseerd zijn in die band om te kijken. Ja, ja zeker. Dus je hebt daar zo wel een... Alleen, hoe moet ik het zeggen? Zo'n um, return on investment. On ja, ik vind, ik,
0: vind dat mega cool. ik vind dat heel gaaf. Uh, en daarmee dat daar ik ook zo'n beetje... Erop tegen is veel gezegd, maar zo van... Ik heb geen groesje om voor ik heb zeker deze week 1,5 vragen, de vragen komen, ja, waar kunnen we tickets kopen? Ik zei, ja, aan de kast, er is geen voorverkoop, kom gewoon op tijd. Kom bij de eerste band, het begint om 4 uur, de eerste band speelt om 4 uur, denk ik. En het is een band die nog niet aan deze kant heeft gespeeld, ik weet zelfs niet hoe dat het? C-E-R-E, een band uit Brussel, als ik me goed, ja, Brussel of ergens Wallonië denk ik. Heel harde, heel zware band. Magnifiek, graaf. Wees er gewoon bij. Zorg ervoor ja. dat je hebt meegemaakt. Okay. Uh, ja. En da dat helpt wel van mensen die, die schrik hebben uh, dat ze later komen, dat ze geen ticket kunnen krijgen. Het gaat niet uitverkopen. Het om, alhoewel, 2019 was juist uitverkocht, maar op laatste wel. Maar zonder verbazing moest je dat nu uitverkopen. Maar als je er op het begin bij zit, zit je er zeker dat je erbij kunt zijn.
1: Ja, voilà. Uh, deuren open om. Uh, half vier. Half vier, alright. Um, Jordi, um, dikke merci om tijd te maken in een week zoals deze. Want je hebt uh, zaterdag de funhouse, eind deze maand staat de première van Duister uh, op dat feestje. Um, doe daar geweldig goed verder. Ook met Pepers ja, Kweken op zich. Ja. Uh, <laughs> en uh, en uh, met uh, Klok 8:12. Uh, mocht je ooit iemand nodig hebben die helemaal niks van horror kent, uh, dan mocht je bellen. Ah, Oké, okay, uh, dat is goed uh, maar, te weten. Uh, de, ja, bijdragen is dan misschien niet heel of zo. Ik weet het nee, niet. dat is niet waar. Dat is, uh, dat is het coole uh, uh, als je mensen laat laten... Ik bekijk laat... het, het sowieso op een andere manier dan voilà, jullie. Dat, ja, is dat, is een... interessant. <laughs> dat is al interessant. <laughs> dat is een feit, dat is een feit. Kort ga um, van huis, zaterdag. Uh, ik ga mijn best doen. Ik ga absoluut mijn best doen. Wees op nee. uh, <laughs> Maar ik moet, ik, ik, ik moet in Gent zijn. Uh, ik zit zelf in een podcast in Gent. Ah ja, uh, vertelt, En dan uh, op, op de terugweg heb ik nog iemand beloofd dat ik, dat ik daar ook nog een pintje ging drinken. Ik hoor al heel veel excuses, Sander. <laughs> nee, nee, maar ik, het is... <laughs> het moet pas om hey, vier we, uur in Gent zijn. Dus ja, tegen dat ik terug ben... Ja. Ah ja, zo, ja, ja. Maar als het niet uitverkocht is, kom ik wel, kom ik wel even binnen. Hè.
0: We gaan ook wel de social media's uh, gaan we ook wel updaten met uh, van... Uh, oké, okay, er zijn nog zoveel tickets te kopen. Er nog, of er zijn nog zoveel bandjes te kopen. Er zijn zoveel bandjes te
1: ah ja, oké, okay, ik zat in de gaten houden. Ja, um, ja. Nee, goed. Jor, die, heel veel succes. Amuseer je zaterdag, misschien tot dan. Ja, tot zal wel en, zijn. Uh, voor de rest, uh, ik kom terug als jij je uh, volgende film... Uh, ah, oké, okay, is goed. Uh, so vaak is. Of een ander project, want die zijn er echt genoeg bij u. Ja, ja uh, er komt nog wel iets anders Ja, er zal <laughs> iets anders uit de bus komen. Jorg, die doet dat geweldig verder. Mag ik eens. Salukjes, man. Jeho.